0: Günaydın Çalar Saat hafta sonu başlıyor. Ben İlker Karagöz. Bugün 13 Mart 2022 günlerden pazar dileğimiz her zamanki gibi. Sağlıklı, mutlu, huzurlu bir gün olması. Yeni günün notlarını aktaracağız. Hem dünyanın gündemine bakacağız hem de bir yandan elbette kendi ülkemizdeki gündeme bakacağız. Ve şunu ihmal etmeyeceğiz. Sizlerden gelecek olan mesajlar sizin hayatınızda önemsediğiniz ve duyulmasını istediğiniz konular var kuşkusuz. Bunlara da yine hep birlikte bakalım istiyoruz. İstanbul gece kar fırtınasına teslim oldu. Bir yandan bunun çilesini yaşayanlar vardı. Diğer yandan... Neşesini yaşayanlar vardı. Detaylarını aktaracağız. Rusya'nın Ukrayna işgalinin 18. günü. Rusya orada hem Ukrayna'yı hem de insanlığı işgal etti. Buradaki notlara bakacağız. Bir yandan da Antalya'da diplomasi forumu devam ediyor. Oradan verilen mesajlar vardı. O mesajlara da yine hep birlikte bakalım istiyoruz. Bugünkü başlığımıza gelince bizim evdeki ekonomi modeli. Ekonomiyi yönetenler bir ekonomi modeli bizimle paylaştı. Ama o ekonomi modelinden bizim hayatımıza giren yansıyan daha fazla zam ve yine çok daha fazla tasarruf yapma yönünde oldu. Bizim de merak ettiğimiz... Şu aslında hani siz evinizde acaba kendi ekonomi modeliniz içinde ne yapıyorsunuz? Nasıl tasarruf ediyorsunuz? Ya da neyi kıstınız? İşte kimi kombiyi kısıyor, kimi akaryakıt masraflarından kısmaya çalışıyor. Conta çevirmiyor. Kimi mutfak masraflarını yetişebilmek için giyim masraflarından vazgeçiyor. Acaba siz ne yapıyorsunuz? Bizim evdeki ekonomi modeli başlığında hep birlikte çalar saat hafta sonunda konuşalım, buluşalım istiyoruz. Şimdi Hemen bir İstanbul'a götürelim sizleri. Genelde yaptığımız üzere hani memleket havasını paylaşıyoruz. Bir yandan da İstanbul fırtınalı bir gece, kar fırtınasının olduğu bir gece. Hani bunu yaşamıştı. Bakın şu anda herhalde bir 5 dakika önce değil mi yönetmenimiz şu anda Hüseyin Agoviç. 5 dakika önce güneş vardı. Şu anda İstanbul'da bakıyoruz sahile. İstanbul'daki işte büromuzun penceresinden tarihi yarım adayı görmeye çalışıyoruz. Ve şu an itibariyle İstanbul'da kar yağışı şiddetini bir kez daha azlandırdı. Tarihi yarım adayı da göremiyoruz. Çünkü bulut çöktü, sis çöktü. Az sonra hem İstanbul'daki manzara, burada yaşanılanlar, gün içinde ne olacak ne bitecek bunun detaylarını da paylaşacağız. Bülten sorumlumuz Özgür Turaloğlu, Seyhan orada karın içinde terasımızda. Neler yaşandı akşamdan sabah onların notlarını paylaşacak ve yine hem İstanbul Valisi'nden hem de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan zoru atlattık ama henüz bitmedi mesajları var. Bu detayları da yine sizinle paylaşmış olma imkanımız olacak. Hemen bir İstanbul diyelim. İstanbul'da geceden sabah neler yaşandı? Notlarını aktaralım sonra da Özgür Turalıoğlu Seyhan'la konuşalım.
1: Adam,
2: kar yağışının en etkili olacağı gündü cumartesi. İstanbul'da kırmızı alarm verildi. Önlemler alındı, duyurular yapıldı. Özellikle akşam saatlerinde karın etkisini arttıracağını söyledi uzmanlar. Öyle de oldu. Yoğun kar yağışıyla birlikte önce yüksek noktalar ardından tüm İstanbul beyaz örtüyle kaplandı.
3: <gülüyor> oh!
2: Uyarıları dinledi mega kentliler aslında <gülüyor> ancak dışarı çıkmak zorunda kalanlar. Çalışanlar iş çıkış saatinde yakalandı yoğun kara. Hızla tutan kar bir süreliğine de olsa ana yolları da kapattı. Trafikte kalan sürücüler tedbirli ilerledi ama bazı noktalar geçit vermedi. Özellikle de Esenyurt, Sarıyer, Kadıköy ve Beşiktaş'ta sürücüler ilerlemekte zorlandı.
4: Yolda kaldık maalesef. Birden bastırdık ha? Tabii yani ansızın
5: ya 10 dakikada ne hale geldi yollar anlayamadık. Çok hızlı bastırdık kar. Ne orazmızı ne şaşırdık yani açıkçası <gülüyor> beklemiyorduk. Birkaç günde uyarlar vardı.
2: Beyaz örtüyle kaplanan yollar açıldı. Ancak o kadar yoğundu ki kar her düştüğünde yeniden kapattı yolları.
6: çık <gülüyor> hadi
2: Kar kalınlığının en fazla olduğu yerlerse sokaklardı. Bir kere yola çıkan geri dönemedi. Kazalar kaçınılmaz oldu. Çık çık! Karın ilk bastırdığı saatlerde Kadıköy'de trafik kilitlendi. Kartal'da yolda mahsur kalanların imdadına polisler yetişti. Esenyurt'ta kontrolden çıkan araçlar zincirleme kazaya neden oldu. Kağıthane Piyali Paşa Tüneli'ni kullanan sürücüler aniden bastıran kar yağışıyla birlikte yolda kaldı. Karlı yol açmaya çalışan bir iş makinesi de kaydı. Park halindeki araçlara çarparak durabildi. <gülüyor> Taksim'de ise manzara buydu gece saatlerinde. İstiklal Caddesi'nde yürüyen binlerce kişi karın tadını çıkardı. <gülüyor> Havalimanlarında da tedbirler arttırıldı. 279 uçuşun iptal edildiği duyuruldu. Meteorolojinin son değerlendirmesine göre İstanbul bugün ve yarın da kar yağışlı. Ancak yarın etkisini azaltacak kar. Salı günü de mega kenti terk edecek. Sıcaklık artacak. Çarşambadan itibaren yağmur başlayacak.
0: Şimdi hemen bir Ankara'yı da gösterelim. İstanbul'dan söz ettik ama bir Ankara'yı da gösterelim. Şöyle bir Fox TV'nin Ankara bürosunun çatısından, terasından. Başkent Yeni güne işte böyle bir görüntüyle başlıyor. Sabaha karşı Ankara'da da kar yağışı vardı. Şöyle bir etrafı beyaza boyadı ve şu an itibariyle güneşli bir gün. Yalnız bu güneş sizleri kandırmasın, aldatmasın. Şu an itibariyle Ankara'da hava sıcaklığı eksi 8 derece. Gün içinde ne kadar yüksek olacak? Eksi 3 derece olacak. Şimdi İstanbul'a geri dönecek olursak İstanbul'da son 30 yılın en soğuk gecesi yaşandı. Ve bununla ilgili olarak da hem Ali Yerlikaya'dan hem de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan uyarılar var. Onlara da geleceğiz. Özür Turalıoğlu Seyhan, bülten sorumlumuz şimdi ekranlarınızda karşımıza. Özür, günaydın. Şimdi Ankara'dan mezunsun, ODTÜ'den mezunsun, hep bir kar yağsın İstanbul'a, tıpkı Ankara'daki gibi yağsın derdin. İşte 1987 kışı ve 2022, özdür istediğin oldu. Bir anlatır mısın? Yeni günün notları nedir, uyarılar nedir?
7: Ya öncelikle şunu söyleyelim, ben bu kadarını istememiştim. O konuda bir netleşelim. Yani hani birazcık yağsa biz de eğlensek <gülüyor> iyi olur demiştik ama yani bu kadarına da gerek yoktu. <gülüyor> Ama yapacak bir şey yok. İstanbul gerçekten zor bir sınav verdi. Ama Geceyi... o kadar
0: büyük dua ettin ki Ankara'daki gibi <gülüyor> olsun diye.
3: İşte.
7: <gülüyor> e, Valla İstanbul için gerçekten işler biraz zor e, biliyorsun. E, çünkü Ankara'dakiler ya da işte e, ülkenin daha doğusundaki kar yağışına alışık e, illerde bu manzara, bu e, bizim heyecanımız, bizim Korkumuz, bizim tehlikelerden e, ürküp de yaptığımız o önlemler, aldığımız önlemler biraz e, abartı gelebilir belki size. E, belki birazcık kinayeli gülümsemelerle karşılanabilir ama 16 milyonluk bir şehirden bahsediyoruz. Yani en ufak bir yağışın bile bütün trafiği keşmekeşe döndürdüğü e, ve... Şehirde gerçekten işleri çok zorlaştıran bir megapol'den bahsediyoruz. Tabii ki bu megapolün bu beyaz örtüyle, şu anda görüyorsunuz bu pofur pofur yağan, lapa lapa yağan karla mücadelesi çok da kolay olmadı. Günlerdir uyarılar vardı gerek İstanbul Valiliğinden gerekse Büyükşehir Belediyesi'nden aman dışarı çıkmayın gerekmedikçe lütfen araçlarınızı çıkarmayın diye gördüğümüz kaba dararıyla da insanlar mümkün olduğunca buna uymaya çalıştılar. Fakat geceden bu yana takip ediyoruz iki gündür kar o kadar şiddetli o kadar hızlı. O kadar güçlü yağıyor ki yol çalışmaları, yol temizleme, kar küreme çalışmalarının hemen ardından 20 dakika, 30 dakika içerisinde eski haline geri döndüğünü görüyoruz. Bu yüzden de gece özellikle sürücüler için oldukça zor geçti. Peki ne olacak bundan sonra? Bugün öğleden sonraya kadar kar yağışının sürüceği söyleniyor aralıklı olarak, bölgesel olarak. Yarın da... Kar yağışı görülüyor ama bugünkü gibi değil. Belediye Başkanı Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu dedi ki zora atlattık. Biz de buna güvenmek istiyoruz. Bu gece yarın sabah itibariyle insanların biraz daha işlerinin kolaylaşmasını istiyoruz. Ama bir yandan da öyle güzel bir manzara var ki siz de görebiliyorsunuzdur denize karşı lapa lapa kar.
0: Bir film yani seti gibi özür gerçekten İstanbul'da film seti gibi böyle bir kar yağışını ben Ankara'da görmedim. Çok yani çok uzun süredir görmedim inanılmaz bir görüntü. Tabii bir tarafı neşe, eğlence, hani bir özlem. E diğer tarafı da maalesef çile. Sen de hatırlattın. E, Hüseyinden bir e, ricayı edelim o zaman özdür. Hem Ali Yerli Kayanın. İstanbul Valisi'nin hem de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun mesajlarını okuyalım da sonra senin de hatırlattığın uyarılar var. Onları bir kez daha e, İstanbullulara iletmiş olalım. Ali Yerlikaya İstanbul'da son durumu bir haritada paylaşarak yine İstanbullulara duyurdu. Lütfen tedbiri elden bırakmayalım. Zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayalım dedi ve işte o kar kütlelerinin bugün ee, öğlen saatlerinde yavaşlayacağı ama yarın da devam edebileceği yönünde uyarılar var ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu son 30 yılın en soğuk ve en yoğun kar yağışlı günlerini yaşadık. Öncelikle İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile koordineli hareket eden 16 milyon İstanbullu hemşerime ve sahada emek veren binlerce yol arkadaşıma teşekkür ederim. Kar yağışı pazar günde devam edecek ama zor olanı geride bıraktık. Peki hani Tekrar geri dönelim. Müdürümüz e, Özgür Turaloğlu Seyhan zor olan geride kaldı mı? İşe ulaşmakta siz zorluk çektiniz mi? Nasıldı bu sabah e, işe geliş süreciniz? Hadi onu da dinleyelim senden.
7: İlker tabii biz buraya bu sabah saatlerindeki haberleri hazırlamak için oldukça erken geliyoruz. Yani gece 4. buçuk itibariyle işimizin başında oluyoruz. Bu gece oldukça zorlandık. Ben kendi adıma e, oldukça tedirgin bir gece geçirdim. Böyle saat başı kalkıp yollar açık mı acaba diye baktım. Ancak az önce de dediğim gibi saat 2'de e, yolların işte pırıl pırıl oh çok rahat gideceğiz derken buçukta baktığımda yeniden karla dolu olduğunu, arabaların böyle çok temkinli, dörtlülerin yaka yaka gittiğini gördüm. Biz de çok kolay gelmedik açıkçası ama bir şekilde ulaşmayı başardık bizden sonra da yani sabahın ilk saatleriyle birlikte 5'den sonra da bölge bölge olarak artırdık kar hızını dolayısıyla bu dakikadan sonra dışarı çıkmak. Özellikle de hava sıcaklığı düşmüşken don tehlikesini, buzlanma tehlikesini artırıyor. Dolayısıyla bu saatten sonra dışarı çıkmak da pek güvenli değil. Herkesin mümkün olan en fazla önlemi alarak mümkünse dışarı çıkmadan çıkması gerekiyorsa da hiçbir önlemi atlamadan çıkmasını biz de öneriyoruz. Kolay değil İstanbul'da şu anda yollarda olmak ama umarım... Bugünü kazasız belasız kimseye büyük bir zarar gelmeden sağlıkla atlatırız. Dileriz ki dev mega pol bu soğuk ve beyaz sınavından başarıyla çıkar.
0: (gülüyor) İnşallah çok teşekkürler Özgür Toraloğlu Seyhan'la konuştuk. Şimdi Hüseyin öyle kar manzaraları paylaşıyor ki. Bir kez daha şöyle bir İstanbul'a bakalım, ekranlarınızda bir yansıtalım. İstanbul'a lapalapa lapa kar yağıyor. Özdur'da anlattı elbette 16 milyonluk şehir. O 16 milyonluk şehirde tabii ki hani çocuklar sevinecek. Özdur birazdan hani evine ulaştığında öyküsü var onun da öyküyle mutlaka kar topu da oynayacaktır. Çocuklar çok sevinecek ama dışarıda olmak, dışarıda trafikte olmak... Çok zor, kuşkusuz ve yine bir kez daha hatırlatmasını yapalım. Dün konuşmuştuk. Hani sokak hayvanları, sokak hayvanlarını da lütfen bu soğuklarda unutmayın. İstanbul'da hava sıcaklığı bugün en yüksek 3 derece olacak ve şu anda da İstanbul'da eksi 2 derece seviyesinde olduğunu söyleyelim. Doyulmaz, eşsiz bir kar manzarası Zeytinburnu sahiline baktığımızda bunu görürüz. Daha da şiddetini arttırır mı? Ee, yoksa biraz daha mı azalacak uzmanların değerlendirmesi öğlen saatlerine doğru bu kar yağışı yavaş yavaş yavaş etkisini yitirecek. Zaten çarşamba günden itibaren yağışlar geliyor ve sonrasında tamamen o beyaz örtü kalkmış olacak. Özurturoğlu Seyhan'ın da aktarmış olduğu üzere zor ama bir tarafıyla güzel, bir tarafı ile çile, diğer tarafıyla eğlence İstanbul işte yeni güne böyle başladı. Şimdi hemen gazetelere yavaş yavaş Hüseyin geçişimizi yapalım ve gazetelerde listemize baktığımızda Sözcü gazetesiyle başlayalım ve zaten bugünkü bizim etiketimiz de Bizim evdeki ekonomi modeli bu arada hani yine İstanbul'a döneceğiz, İstanbul'daki görüntüleri de paylaşacağız. Çok da güzel bir görüntü bir tarafı çile ama yandan da güzel bir görüntü insanın içini açan bir kar küresi. Hani böyle çevirirsiniz tekrar düzeltirsiniz ya İstanbul Zeytinburnu'nda öyle bir görüntü paylaştık sizlerle. Sözcü gazetesine geldiğimizde. Ak değil kara günler dinmeyen zam yağmuru Türkiye'yi bu hale getirdi. Şimdi bu gazetede seçilmiş olan fotoğraflar var. Yavaş yavaş o fotoğraflarda vatandaşın neler yaşadığını sizlere göstermek istiyoruz. Aynı zamanda bizim evdeki ekonomi modeli başlığı altında konuşurken İlker Karagöz Fox Instagram adresim, Karagöz İlker Twitter adresim. Bu adreslerden bizlere ulaşabilirsiniz. Siz evinizde artık tasarruf modeli mi, bir ekonomi modeli mi, nasıl bir model uyguluyorsunuz geçim için? Lütfen buna dair notlarınızı da bizimle paylaşın. Sabah ucuz ekmek kuyruğu. Bakın insanlar ne yapıyor, bakın insanlar nasıl yaşıyor. Bir tarafıyla ekonomik savaştayı zenginlerken vatandaşa... 4 domates yiyeceğinize 2 domates yiyiverin denilirken o cephede vatandaşın bulunduğu cephede onu söyleyenleri de görmek istiyor halk. Bakın sabah ucuz ekmek kuyruğu hemen yan tarafında öğlen ay çek yağı kuyruğu akşam ucuz sebze kuyruğu gece ucuz benzin kuyruğu sürekli vatandaş kuyrukta. Ne için? Tasarruf için. Yarın gelebilecek olan zamlardan bir gün önce kar edebilmek için. Geçinemeyen memurlar sokağa çıkıp tepkisini aykırdı. AKP refah değil yoksulluk politikası var ve kuyruplarda ömür tüketiyoruz dediler. Bizi limon gibi sıktılar. Bir başka başlık da aslında memurlardan hükümete yönelik, ekonomi politikalarına yönelik eleştiriler. Hemen bir bakalım o fotoğrafı da gösterelim. Vatandaşı limon gibi sıktılar, posasını çıkardılar Sözcü gazetesinde. Memurlar yüksek zamlarla vatandaşı limon gibi sıktılar, posasını çıkardılar. Biz de zamları limon sıkarak protesto ediyoruz dedi. İşte o andan, o eylemden bir fotoğraf karesi. Buradan devam edeceğiz. Siz evinizde acaba nasıl tasarruf yapıyorsunuz? Lütfen hani buradaki tüyoları bizimle paylaşın. Önceki dönemlerde aylarda bazı gazeteler ve manşetlerinde çocuğunuzla markete gitmeyin denilmişti. Çocuğunuzla markete giderseniz canı bir şey çeker. Ya da siz markete giderken karnınız tok olsun ki canınız bir şey istemesin. Ekstra bir alışveriş yapmayın denilmişti. Fazladan bir alışveriş yapmayın denilmişti. Böyle mi geçireceğiz günlerimizi? Kuyruk dediğimiz ekmek kuyruğu bizim inanılmaz bir coğrafyamız var. Öğlen Ayçiçek kuyruğu yine o fotoğrafta yer alıyor. Biz neden kendi ayçiçek yağımızı üretemiyoruz? Neden bizim tarlalarımız beton oldu? Bunları konuşmayacak mıyız? Neden paramız var da ithal edebiliyoruz denildi de biz kendimiz üretmekten vazgeçtik. Bunu konuşmamız gerekiyor. Akşam ucuz sebze kuyruğu tamam. Enerjide hep bunu söylüyoruz. Enerjide bağımlıyız. Petrolde bağımlıyız tamam. İyi de biz ayçiçek yağında niye bağımlıyız? Buğdayda neden bağımlıyız? Bu kadar geniş coğrafyamız varken biz neden üretmiyoruz? Ne zaman üretim modeline geçeceğiz? Ya da biz kendimizi, kendi çiftçimizi neden, ne zaman daha fazla desteklemeye devam edeceğiz? Kendi çiftçimiz mi? Afrika'daki topraklar ve oradaki üretim mi daha kıymetli? Yeni Tarım Bakanı'nın cümlelerini hep beraber yine duymuş olacağız. Bugün Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin 18. günü, akşamdan sabah neler yaşandığına dair Haberimiz hazır. Bu başlığa bir bakalım, devam edelim.
7: Rus ordusu Ukrayna'nın şehirlerini bombalarla vururken ABD Başkanı Biden'dan Rusya ekonomisini yaptırımlarla yıktık açıklaması geldi. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ise Rusya'yla müzakerelerde ilk kez umut verdi. Kırım'ı Rusya toprağı kabul edebileceğini söyledi. 18. günde de Rus birlikleri ilerlemeye çalışıyor. Ukrayna ordusu da direnmeye devam ediyor. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları sırasında Rus askerleri tarafından Melitopol Belediye Başkanı Ivan Fedor gözaltına alınmıştı. Büyük tepki çeken gözaltı olayının ardından Rusya yeni bir adım attı. Kente vekaleten bir belediye başkanı atadı. ABD Rusya'yı yaptırım kıskacına aldı. Başkan Biden ticari ilişkilerin askıya alındığını açıkladı. Putin'i hesap vermesi için köşeye sıkıştırmakta kararlı olduklarını vurguladı.
1: CRUSHING. Ukrayna kentlerini yıkıp harabeye çeviren Rusya'nın ekonomisini yaptırımlarla yıktık.
7: Beyaz Saray'da konuşan ABD Başkanı petrol ve gazın ardından alkol, elmas ve deniz mahsulleri ithalatının durdurulduğunu söyledi. Moskova borsasının iki haftadır açılmadığını belirtti. Açılınca batacak dedi.
1: Rus ekonomisine darbe indireceğiz. Rusya'yı ticarete kaydılan ülke statüsünden çıkarıyoruz.
7: Avrupa Birliği de Rusya'ya yönelik yeni yaptırım paketini devreye sokma hazırlığında. Dördüncü yaptırım paketinin hayli geniş kararlarında. Kapsamlı olması planlanıyor. Rusya en çok gözetilen ülke statüsünden çıkartılacak. Ülkeye lüks mal ihracatı durdurulacak. Rusya'nın demir-çelik sektöründen ithalatı da engellenecek. Biden sosyal medya hesabından Rusya ile askeri savaşı girmeyeceklerini tekrarladı. Rusya ve NATO arasındaki bir çatışmanın 3. Dünya Savaşı'nı başlatabileceğini söyledi. Bunu engellemek için çabalayacaklarını açıkladı. <gülüyor> Rusya'nın Orta savaşçıların ardından Belarus'u da savaşa sokma niyetinde olduğu iddia ediliyor. Putin'in Belarus lideri Lukashenko ile görüşmesi bu iddiaları daha da güçlendirdi. Görüşme sonunda Rusya'nın Belarus'a modern askeri ekipman göndermesi kararı alındı. Ukrayna'da Putin'in Belarus'u savaşı çekme planını uygulamaya koyduğunu öne sürdü. Bir Rus uçağının Ukrayna hava sahasını kullanarak Belarus'ta 3 yerleşim yerini vurduğunu iddia etti. Saldırıyı Ukrayna uçakları gerçekleştirmiş gibi göstermeye çalıştığını açıkladı. Sıcak bölgede de Rusya için her şey iyi gitmiyor. Rus birlikleri bir yandan Kiev'in etrafını sarmaya çalışırken diğer yandan da Ukrayna'nın sert direnişiyle karşılaşıyor. Kiev'e doğru yönelen Rus tankları Ukrayna askerleri tarafından imha edildi. Direnişe rağmen Rusya, Ukrayna'daki askeri operasyonunu yeni şehirleri hedef alarak genişletmeye çalışıyor. Dnipro, Lutsk ve ivano kentlerine saldırı düzenlendi. Mikoyaliev'de ise sivil yerleşim yerleri ve bir onkoloji hastanesi kurşunların hedefi oldu. <gülüyor> Üç gün önce Rusya Maripol'deki doğum hastanesini bombalamış, biri çocuk, üç kişi hayatını yitirmişti. Dokuz aylık hamile Marianna Vishimirska'ya o saldırıdan yaralı olarak kurtuldu. O kadından güzel haber geldi. Dünya basınına yansıyan fotoğraflarıyla savaşın simge isimlerinden biri olan kadın, olaydan bir gün sonra doğum yaptı. Kız çocuğuna Veronika ismini koydu. Bir yandan da ülkede tahliyeler sürüyor. Ukrayna Başbakan Yardımcısı Irina Vereşuk, 12 insani koridordan 9'unda tahliyeler yapıldığını Açıkladı.
0: Bizlere günaydın diyen izleyicilerimiz var. Ben Ankara'dan dilim döndüğünce aktarmaya gayret ediyorum Türkiye'nin gündemini ve sizin gündeminizi. Ve İstanbul stüdyomuzda da Meltem Hanım, Meltem Hanım'a da bir günaydın diyeyim. Meltem Küçük'e de günaydınlarımızı iletelim. O da işaret dileğiyle dünyanın, Türkiye'nin sizin, bizim gündemimizi Sizlere ulaştırıyor. Öyle söyleyeyim. Sami Bey günaydın. Samsun'da hava günlük güneşlik diyor. Oradan bize günaydın diyor. Siz neredesiniz? Sizin bulunduğunuz yerde hava durumu belki bunu bizimle paylaşabilirsiniz. Günaydın diyen bütün izleyicilerimize bizler de selamlarımızı iletelim. Günaydın diyelim. Gündeminizde ne var? Siz neyin daha fazla konuşulmasını istiyorsunuz? Lütfen bize yazıp gönderin. Necdet Bey günaydın. Kars'tan günaydın diyor bize. Kilo kilo almayı bıraktık. Adet tane alıyoruz arabaya binmemeye çalışıyoruz diyor bu mesajı paylaşıyor. Atilla Bey kömür nereye koşuyor tonu 1600 liraydı 6500 lirayı geçti diyor. Kısmadığımız bir şey kalmadı açız üşüyoruz ve kızıyoruz. Aliye Hanım'ın mesajı bu şekilde. Bir başka izleyicimiz. Soba yakmadan battaniye altında oturuyoruz. Mutfak deseniz yazdan dolaba attıklarımızla da idare ediyoruz. Emekli maaşıyla başka ne yapabiliriz? İzmir'den selamlarını iletmiş izleyicimiz bizlere. Siyasetin de gündeminde kuşkusuz ekonomi ve özellikle muhalefet. Bakıyorsunuz bazı gazeteler hani Ukrayna Ukrayna'nın işgali önemli. Memlekette siyaset ve siyasetçilerin vermiş olduğu mesajlar var. Önemli. Ama bu ülkede ile ilgili ciddi sıkıntılar, sorunlar yaşanıyor. Bunlarla ilgili haberleri bulamıyorsunuz. Ve muhalefet bir yandan da bunu eleştiriyor. Ve biz de diyoruz ki bugün başlığımızda bizim evdeki ekonomi modeli. Herkes bir tasarruf içinde. Herkes bir geçim kaygısı içinde. Bunların hiçbir haber değeri yok mu? Koca koca gazeteler. Bunlar vatandaşın merak ettiği ya da vatandaşın ilgilendiği konular değil mi? Neden gündeme gelmiyor? Hani orada gelmiyor gündeme ama biz burada gündemde tutmaya elbette devam edeceğiz. Esnafı konuşacağız. Çiftçiyi konuşacağız. Memuru konuşacağız. Dün bir memur arkadaşımız 6500 lira alıyorum. İstanbul'da yaşıyorum geçinemiyorum. Ben emeklinin nasıl yaşadığını hayret ediyorum. Asgari ücretlinin nasıl yaşadığını hayret ediyorum diyen bir yandan da böyle esnafın Yapmış olduğu zamlara haksızlık etmeyen ama kendisinin de yaşadığı durumun görülmesini isteyen izleyicilerimiz var. Fırıncıyla dertleniyor. Fırıncı mecbur diyor zam yapacak. Ama ben de bunu zamla alacağım. Benim durumum ne olacak? Acaba bu zamlarla ilgili 6 ayda bir yeniden düzenleme mi olsa asgari ücretle ilgili? İşte 4253 lira 40 kuruş. Bitti. Kalmadı. Ve geçinemiyor insanlar fotoğrafları görüyorsunuz her ne kadar anlatılmasa da burada bir düzenlemeye ihtiyaç var ve bu yüzden de işte bizim evdeki ekonomi modeli siz ne yapıyorsunuz geçinebilmek için ne yapıyorsunuz hani siyasetçiler çok fazla konuşmuyor ya da kendileriyle ilgili yazılanlardan hoşlanmıyor ama siz kendinizi anlattığınızda belki de duyacaklardır. Nasıl geçindiğinizi ya da nasıl geçinemediğinizi bir anlatın istiyoruz. Şimdi hemen ekonomi gündemi diyelim. Muhalefetin eleştirileri. Davutoğlu, Ahmet Davutoğlu dedi ki tencere depremi yaşanıyor mutfakta. Çarpıcı bir tespit. Ve yine Saadet Partisi lideri Temel Karamoğluoğlu ekonomik bir pandemi içindeyiz. Bu tespitler yapılıyor. Ama diğer tarafıyla az kaldı, geçecek. Gözümüzdeki ışığa bakın. Onlar zaten size doğruyu söyleyecek deniliyor. Ekonomi yönetenler de öyle söylüyor.
1: Bir deprem
8: afeti gibi her bir evde tencere depremi yaşanıyor. Mutfak yangını yaşanıyor. Ekonomi biliminden uzak, kurumsal akıldan kopmuş bir iktidar Türkiye'yi çok büyük bir felaketin eşiğine getiriyor.
0: Kapanma döneminden sonra şimdi de kapatma dönemini yaşıyoruz. Ekonomik pandemiyle karşı karşıya adeta. Evde vatandaşımız kombisini kapatıyor, esnafımız kepenk kapatıyor. Dolmuş otobüs ve taksi şoförlerimiz kontak kapatıyor kapatmak zorunda kalıyor. Tencere
8: depremi, mutfak yangını, ekonomik pandemi, muhalefet, ekonomik krizi bu sözlerle tanımladı. Her geçen gün kriz ağırlaşıyor diye de ekledi. Bu aziz milletin çocuklarının namerde muhtaç edildiği bir dönem yaşıyoruz. Ülkemizin maalesef bugün içine düştüğü durum yeni bir demokrasi mücadelesini gerekli kılıyor. Demokrasi
9: yoksa can ve mal güvenliği yoktur. Demokrasi yoksa adalet yoktur. Demokrasi yoksa Türkiye'deki sermaye yurt dışına gider.
8: İğneden İpliğe her şeye gelen zamlar siyasetin de dilini sertleştirdi. Eleştirinin dozu arttı. Davutoğlu ekonomik istiklal mücadelesi gerekli derken Karamolluoğlu da gıda fiyatlarına yaptığı etkiden neredeyse ulaşımı durma noktasına getiren akaryakıt zamları için Eşel mobil sistemine dönülsün dedi. Hayat pahalılığına karşı virüsle mücadele eder gibi ciddiyetle
3: tedbir alınması gerekir. Gelinen noktada öncelikle Eşel mobil sistemi derhal yeniden hayata geçirilmelidir.
8: Petrol fiyatlarındaki hızlı yükselişin akaryakıt tarifelerinde yol açtığı artışları yakından
7: takip ediyoruz. Akaryakıt istikrar Fonu diye böyle durumlarda vatandaşı koruyabilmek amaçlı devreye sokabileceğimiz bir fon vardı, o da gitti. Yüksek enflasyon
8: ve beraberinde gelen hayat pahalılığı için Cumhurbaşkanı dış kaynaklı etki demişti. Davutoğlu örneklerle karşı çıktı. Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan gerilimin emtia fiyatlarını aşırı yükseltmesi ülkemizde de enflasyonu olumsuz yönde etkiliyor. Dalgalanmaların geçici olduğuna inanıyoruz. Türkiye'deki ekonomik krizlerin sorumlusunun dış odaklar faktörler olmadığı aşikar. Ukrayna parası son bir yıl içinde %30 değer kaybetmiş, Rus parası %65 değer kaybetmiş, üzerinde al bayrağımız olan Türk lirası %95 değer kaybetmişse kimse bunu dış faktörle izah edemez.
0: İsmail Bey günaydın selamlarımızı iletelim size de. Atilla Bey Instagram'dan yazmış. Atilla Kılıç Safranbolu'dan yazıyor. Asgari ücretle geçinen birisiyim. Vallahi kombi 30 derecede yanıyor. Petekleri kısıyoruz. Günlük 4 ekmek alırken 2'ye düşürdük. Markete pazara gidiyoruz. Paramıza göre alabiliyoruz. Biz tasarrufu böyle yapıyoruz diyor. Bir asgari ücretli olarak Atilla Kılıç'ın mesajı bu şekilde. Bölgemiz karışık. Rusya Ukrayna işgal etti. 18. gündeyiz. Bir de hemen sınırımızın kıyısına gideceğiz. Erbil'e gideceğiz. Erbil'de Amerika Birleşik Devletleri'ne ait konsolosluk ya da Amerika Birleşik Devletleri'ne ait o üstlerin bulunduğu yerler gece hedef alındı. Sıcak gelişmeler yaşandı. Bunun bilgisini de paylaşacağız ama bir karar gazetesi, karar gazetesinin manşetine bakalım. 30 Türk camide mahsur. Karar gazetesinin manşeti. 12 gündür kuşatma altındaki Mariupol'deki Rus Bombardımanı yoğunlaştı. İnsani felaketin yaşandığı bölgede 1500'den fazla sivil hayatını kaybetti. 1500'den fazla sivil hayatını kaybetti. Ne denilmişti? Biz burada sivilleri hedef almıyoruz denilmişti. Doğum hastanesinin ardından Türklerin sığındığı caminin çevresinde hedef alındı. Camide kalan 30 Türk ile bölgede yaşayan 56 vatandaş kurtarılmayı bekliyor. 30 Türk camide mahsur kaldı. Ankara'nın devreye bir an önce devreye girmesi isteniyor. Zaten Antalya'da bir diplomasi formu kuruldu. İnsani koridorların sürekli açıp tutulması ile ilgili Ankara devrede, mevkidaşlarıyla görüşüyor. Hem Cumhurbaşkanı Erdoğan, hem Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve bir yandan da acaba bir ateşkes sağlanır mı? Bunun uğraşı veriliyor. Rusya'nın bir hedefi var ve o hedefinden de geriye gidecek gibi gözükmüyor. O kadar büyük yaptırımlara maruz kalmasına rağmen Rusya'da geri adım atmıyor. Bu adım adım üçüncü bir dünya savaşına gider mi? Aslında bundan da ciddi anlamda korkuluyor. Şimdi hemen bir sınırımızın kenarına gidelim. Erbil'de gece yaşananlar sıcak haberi aktaralım.
7: Bile roketli saldırı yapıldı. ABD konsolosluğu binası yakınlarına düşen roketlerin ardından açıklamalar ardı ardına geldi. Irak Kürt bölgesel yönetimi bir vatandaşın hafif bir şekilde yaralandığını açıkladı. <gülüyor> <gülüyor> Irak Kürt Bölgesel Yönetimi dün gece Erbil'de yer alan ABD konsolosluğu binası yakınlarına çok sayıda roket düştüğünü duyurdu. Erbil kenti valisi Ümit Hoşnav yaptığı açıklamada can kaybı yaşanmadığını, bir vatandaşın hafif bir şekilde yaralandığını ifade etti. Yetkililer 12 balistik füzenin Irak'ın doğusundan yönlendirildiğini söyledi. ABD Dışişleri Bakanlığı saldırıyı kınadı. Erbil'de güvenlik güçleri alarmda, ikinci bir saldırı ihtimaline
0: karşı önlem alındı. Cumhuriyet gazetesiyle devam edeceğiz. Serap Hanım yazmış, markete gidebilsek adetle alıyoruz. Çok acilleri alıyoruz. Gram, kilo artık hani bunlar bitti. Yani şu kadar. Param var bu kadarlık et alabiliyorum ve bizim yaşadığımız bu. Fersan Bey markete gidince sinirlerim bozuluyor diyor. Evet biz bir pahalılığı yaşıyoruz. Ayçiçek yağında ne kadar ciddi anlamda fiyat artışı yaşandığını gördük. Ve sonra o fiyatlar geri geldi ama hani Azak Denizi'nde bekleyen tankerler vardı. Onlar Türkiye'ye ulaştığı fiyatlar daha da aşağı inecek denildi. Hiçbir şey olmasa bile Temmuz ayına kadar Ayçiçek yağında bir yeterliliğimiz var da denildi. Peki biz burada ülkemizde ayçiçek yağını niçin bu kadar fahiş fiyatlarla, yüksek fiyatlarla kullanmak zorunda, almak zorunda kalıyoruz? İnşallahla, maşallahla ülke yönetiliyor demiş bir başka izleyicimiz. Günaydın ama lafın gelişi günaydın. 2500 lirayla yıllardır yakamadığımız doğalgazın dışında yine iki kötü battaniye altında vücut ısını korumaya çalışan bir anne oğul olarak Yeni gün doğdu ama lafın gelişi günaydın diyoruz. Maalesef gün aymıyor bizim gibi hanelere diyor sevgili izleyicimiz. Şimdi Tarım Bakanı'nın yapmış olduğu yeni açıklamalar var. Çiçek burnunda Tarım Bakanı. İşte bir önceki Tarım Bakanı Cumhuriyet tarihinin en başarılı bulunmayan, başarısız Tarım Bakanı olarak adlandırıldı ve sonrasında Bekir Pakdemirli gitti. Yine gelen Tarım Bakanı zeytinliklerle ilgili 2009 yılında milletvekiliyken vermiş olduğu o yasa teklifi bu yönüyle eleştirildi. Yeni Tarım Bakanı tarım gıda o kadar önemli ki bir milli güvenlik meselesi dedi. Dün Milli Gazete'den bu cümlelerini okumuştuk. Doğru bir milli güvenlik meselesi ama biz bu cümleyi o koltuğa oturan bütün tarım bakanlarından duyduk. Bununla ilgili bunu terse çevirebilmek için ya da bu yaşadığımız pahalılığı terse çevirebilmek için ne yapılacak sorusuna bir yanıt aranıyor. Sayın Tarım Bakanı'ndan bir açıklama geldi. O açıklamayı paylaşayım sonra üzerine hep birlikte düşünelim ve konuşalım. Özellikle çiftçilerimiz lütfen ekran başındaki çiftçilerimiz Sayın Tarım Bakanı'nın açıklamasını dikkatle dinlesin.
1: Üreticilerimize Allah'ın izniyle bu mazottur, gübredir, ilaçtır, tohumdur. Emtia fiyatlarıdır. Bundan endişe etmemelerini tarlalarına, bağlarına, bahçelerine, ahırlarına, kümeslerine, ağıllarına sahip çıkmalarını istiyorum. Biz çünkü üreterek değerliyiz. Tüketerek değil. Önce üreteceğiz. Ondan sonra biz de tüketeceğiz. Bizim dışımızdakiler de tüketecek. O nedenle burada kesinlikle ve kesinlikle üretim girdilerinden bu girdilerdeki faiz fiyatlardan dolayı hiçbir endişe taşımasınlar. Çünkü şu anda önce pandemi devamında da iki komşu ülkenin birbiriyle savaşından kaynaklı olarak yaşanan bir türbülans var. Kestirilemeyen bir gelişmeler silsilesi var. Ama şunu bilelim. Bundan etkilenmeyen kimse yok değerli arkadaşlar. Bu herkesi etkiliyor.
0: Endişe etmeyin diyor Sayın Tarım Bakanı. Bundan etkilenmeyen yok diyor. Tamam etkilenmeyen yok. Biz diye en fazla etkilenen ülkeyiz. Zaten bizim merak ettiğimiz bu. Bulduğunuz her yere balkondaki saksiye bile ekin demişti Cumhurbaşkanı. Benzer açıklamalar geliyor. Herkes diyor işte alına, toprağına... ...bir şekilde çiftçiliğe, köyüne sahip çıksın diyor Tarım Bakanı. Nasıl? Mazot 23 lira. İlden ile değişiyor. Konya'ya gidin farklı, Hakkari'ye gidin farklı, memleketin çeşitli yerlerine gidin farklı. Nasıl? Endişe etmeyecek. Yani ne yapacaksınız? Yatlardaki KDV oranında bir düzenleme mi yapacaksınız? Yoksa böyle gelişigüzel cümlelerle geçiştirilecek bir konu olarak mı kalacak? Siz mazottaki yükü, gübredeki yükü, teşviklerdeki eksikliği tamamlayacağız diyebiliyor musunuz? Ayrıca yine birazdan bir başka haberimizi duyacaksınız. Tarım Bakanı bir rota çizdi. Afrika'da tarım yapılacak, verimli araziler var. Orada o tarımlar, tarım yapılacak, bir üretim yapılacak. Sonrasında pahalılık engellenecek. Pahalılık engellenecek. Yani enflasyonla mücadele edilecek. Bir ihracat yolu oradaki topraklarla açılacak. enflasyonda böyle mücadele edilmesi planlanıyor. E peki Türkiye'deki çiftçi? Onlar üretmeyecek mi? Onlarla ilgili ne yapacaksınız? Orası bir proje. Sürekli dillendirilen bir proje hala hayata geçmedi. Ya da kısmen hayata geçti. Ama Türkiye'de üretici ne olacak? Çiftçi ne olacak? Onlar nasıl üretecek? Pahalılıkla mücadele ise tamam topraktan başlasın. Kendi ülkemizin toprağından başlasın. Bulgaristan'dan Avrupa'daki pek çok ülkeden büyük tarım arazilerimiz var. Hayvancılık için mera olarak kullanılabilecek hazine arazilerimiz var. Bunlarla ilgili bir adım atılacak mı? Onu duymuyoruz. Afrika projesi kendi ülkemizdeki projelerin önüne geçmesin. O bir proje tamam kıymetlidir. Üzerinde de iyi çalışıldıysa, fizibilitesi de yapıldıysa tamam kıymetlidir. Bizim ülkemizde çiftçi ne yapacak? Şimdi bir görüntü. Bizim ülkemizdeki çiftçi üretirken... Ağlamak
4: zorunda mı? 2017 senesinde hayvancılığa başladım. Fakat hayvancılığa başladığımda süt 1 liraydı, yemin çuvalı 38 liraydı. O zaman cebime ben 4 tane inek sağıyordum, para girebiliyordu. Fakat şu anda süt 4,5 lira, yemin çuvalı 300 lira. Hani biz o, o kadar yani zoruma gidiyor ki yani şu... O kadar bolluk içinde yokluk çektiriyorlar ya bize yani yazıklar olsun ben başka bir şey demiyorum.
10: Sesiniz titriyor.
4: Ya yani titrememek elde değil. Üretemez hale geldik. Ha Biz üreteceğiz ki ya ben kilidi vurduğum zaman bandıraya ne sanayicisi ne veterineri ne, bal, ne balyacısı ne mazotçusu ne sanayicisi ne traktörcüsü yani para kazanamaz biz temel taşı.
0: Bir beklenti var çiğ süt üreticilerinde ve yarından itibaren zam geleceği, çiğ sütte zam geleceği yönde bilgiler de var. Bunun da takibindeyiz. Onların da bir şekilde üretmesi gerekiyor. Oradaki süt ineklerinin kesime gitmemesi gerekiyor. İşte milletvekilleri sokağa çıktığında süt üreticilerinin derdiyle de karşılaşıyor. Birazdan et üreticileri onların sesini de duyacaksınız ama bir Cumhuriyet Gazetesi'ni paylaşalım mı Hüseyin. Şahsım ekonomisinin... Yeni batanın faturası kabarık olacak. Kur korumalı sebep, vurgun sonuç. Faiz sebep, enflasyon sonuç diyerek ekonomiyi yönetmeye kalkan iktidarın, Türk lirasının değer kaybını frenleyebilmek için duyurduğu kur korumalı mevduatın faturası ağır olacak. 540 milyar TL'yi aşan kur korumalı mevduat sisteminin ilk sonuçları bu ayın sonunda görülecek. 24 Aralık'ta dolar kuru, 11 lira 67 kuruşken 1 milyon lirasını yatıran yatırımcının eline 85 bin 689 dolar vardı. Kur vade sonunda da 14.80'lerde olursa yatırımcı 268 bin lira gelir elde edecek. 1 milyon lirasını yatıran yatırımcının elinde, 200, elinde 85 bin 689 dolar vardı. Ve sonra eline geçecek olan paraya bakar mısınız? 268 bin lira gelir elde edecek. Oysa faiz geliri 42 bin 849 lira olacak idi. Şimdi buradaki garanti nereden verilmişti? Hazineden. Hazinenin kaynağı neresi? Vatandaş. Vatandaşın ödediği vergiler. Bakıyorsunuz İTO bazı kalemlerde indirim yapılması isteniyor. Ne bileyim tatlı sektöründe ya da pek çok sektörde. Eğitim akıllarına gelmemiş bu arada. Eğitimde de bir KDV indirimine gidelim de orada aileler de biraz nefes alsın %8 değil pandemideki gibi %1 olsun demek akıllarına gelmemiş. Böyle durumlarda zaten eğitim pek bir akla gelmiyor. Kimsenin aklına gelmiyor. Hemen şöyle bir esnafı sektörü toparlayalım. İyi de vatandaş vatandaşı da toparlayalım. Teşvik edildi aileler özel okula çocuklarını göndersinler diye. Sonra teşvikler geri çekildi. E oraya da bir şey oraya da bir merhem orayı da söyleyin. Vatandaşın vergileriyle desteklenen, hazine garanti verilen bir kur korumalı sistemden söz ediyoruz. Ve bu kur korumalı sistem daha 1-2 ayda karşımıza ve bizim omzumuza yük olarak geri dönüyor. Vergi yükü. Sonra bu vergi yükü nasıl toplanacak? Yeni zamlarla. Başka bir formül yok çünkü. Üretmeyince yeni zamlarla yine o... E, Burada ortaya çıkan açık kapatılmaya çalışılacak. E yazıyorsunuz işte bizim evdeki ekonomi modeli vatandaş tasarruf yapıyor. Başarılı olacağı söylenilen bakın yani bir uyuyayım uyanayım. Haziran ayında, bahar aylarında o enflasyon nasıl da aşağılara düşünecek deniliyordu. E açıkladı Merkez Bankası beklentiyi. %40'ın üzerinde enflasyon beklentisi var. Bugüne kadar da doğru düzgün o Merkez Bankası'nın, Piyasa içinde yapmış olduğu enflasyon sonuçları doğruyu yansıtmadı. Hep üstünde yansıdı. TÜİK'in verilerine inanırsanız %54. Enak verilerine baktığınızda %120'nin üzerinde enflasyonu yaşıyoruz biz. Daha da her şey? Böyle giderse öyle olacak. Et üreticileri, hani söylemiştik et üreticilerinin de sesini duyalım diye. Buyurun.
11: Bu üreticisi çok zor durumda. Hasas zamanında yani... Geçen Haziran döneminde, harman zamanında bir çuval fabrika yemi 100-110 TL'ydi. Şu anda 250 TL. Ne demek? Yüzde yüz, yüzün üzerinde zam gelmiş. Diğer kaba yemler de öyle. Samanıydı, yoncasıydı, mısırıydı, arpasıydı. Hasat zamanında 2 liraya aldığımız arpa, devlet de açıkladı bunu toprak mahsulleri ofisi, şu anda 5 TL. Allah'tan e, toprak mahsulleri ofisimiz devreye girdi, üreticileri e, dışarıdan arpa ithal ederek e, bizlere 2 TL'den destek olsun diye arpa verdi ki bir nebse olsun o üreticiyi rahatlattı. Şu anda üreticiye bir kilogram etin maliyeti 78-80 lira civarında. Ki bunun üstünde satış yapmamız lazım ki bu üretici de para kazansın. Şu anda da Konya'da toptan et fiyatı 77 lira satılıyor. Yani zarar ediyor. İşte başa baş çıkıyor. Yani kazanmıyor. Önceki yıllarda ithalat yapılarak ee, bunun önüne geçilmeye çalışıldı. Hani ama maalesef hem üretici zarar ettiği o ithal gelen etlerden, ithal danalardan hem de tüketici mümkün de ucuz et yemedi. Birileri aralarda e, para kazandı. Bundan önceki bakana anlattım. 2011 yılında besicilere besi sığır desteği adı altında e, bir destekleme çıkartıldı. O zaman o 300 TL verdiği 10 çuval yem yapıyordu. 2011, 2022, 300 TL, 200'e niye düşürüldü? Bir çuval yem yapıyor. Ya bu yani bu böyle bir destek olur mu Allah aşkına ya? Yani gülüş bir rakam ya bu insan bunu utanır ya. Ben ucuza manetsiyim de ben niye yükseğe satayım? Ben ucuza mal edemiyorum ki hele hele bundan sonra bu yıldan sonra bu elektriğin bu mazotun böyle yükseldiği bir yerde kendimiz o kabayemi üretecek de mümkün değil. Yani işin içinden çıkamayız. Evet bir
0: kez daha İstanbul'daki kar yağışı ekranlarınıza yansıyor. Bir kar fırtınası, bir tipi şeklinde o kar yağışını görüyorsunuz. Her zaman baktığımız pencereden tarihi yarım adayı bu kez göremiyoruz. Ve bembeyaz bir örtü günlerdir İstanbul'da durum böyle. Ali Yerlikaya ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu zoru atlattık ama hala... Tehlike de bitmiş değil yollara çıkarken dikkatli olun uyarılarında bulunuyor. Bu arada İrem Daş'tan göndermiş Twitter üzerinden diyor ki kar ve buzlanma nedeniyle yok dil sınavına gidemiyoruz. Kar buz bir taraftan ulaşım aracı yok diğer taraftan ÖSYM ve yok ısrarla sınavı ertelemedi. Binlerce öğrenci mağdur durumda lütfen sesimizi duyurun. Orada hani okullar tatil edildi. İşte memurun işe gitmesi konusunda idari izinler vesaireler alındı. Bu düşünlemedi mi acaba? İşte öğrenci arkadaşlarımız bu kart tipi altında acaba nasıl sınavaya gidecekler? Gidemiyoruz diyor zaten da. Şimdi İstanbul'u gördük bir de memleket havasını aktaralım.
4: Kaç dayı kaç!
2: Sadece İstanbul'u değil kar düştüğü yeri beyaz örtüyle kapladı. Zaten karla kaplı illerde ise karın yüksekliği metreleri buldu. Sürücüler yollarda büyük sınav verdi.
9: Devirme sebebi.
2: Ardahan merkeze bağlı yokuş köyünde tipi şeklinde yağdı kar. Göz gözü görmedi. Ne yaya olarak ne de araçlarla ilerlemek mümkün oldu. Kara saplanan iki araç iş makineleriyle kurtarıldı. Hakkari'de 181, Bitlis'te 198, Bingöl'de 182 köy yolu ulaşıma kapandı. Batman'daysa 17 köyün yolunu kapatan heyelandı. Adam gel, adam gel! Sibirya soğuklarını yaşayan Sivas -22.8 dereceyle Türkiye'nin en soğuk ikinci yeri oldu. Kentin Altınyayla ilçesi buz tuttu. <gülüyor> Kocaeli'de yolda kalan sürücülerin yardımına evlerine yürüyerek ulaşmaya çalışanlar koştu. Bursa'da kar yağışı ile birlikte yollar kaldırımlar buz pistine döndü. Buzlu yolda düşenler büyük korku yaşattı. <gülüyor> Gaziantep'te ortaokul öğrencileri mart ayında yağan karın tadını teneffüste dans ederek çıkardı. Yurdun kuzeyi İç Anadolu ve Doğu Anadolu hafta ortasına kadar kar yağışlı. Çarşamba gününden itibaren Karadeniz'de ve Doğu Anadolu'nun güneyinde karla karışık yağmur etkili olacak. Sıcaklık az da olsa yükselecek. Ancak yağmur ve kar bölge bölge etkisini sürdürmeye devam edecek.
0: Selvi Hanım günaydın. Sevgili oğlum çok üşüyorum ve her şey çok bal demiş. Günaydınlar Selvi Hanım. İnşallah geçecek. Evet. Günaydın, pahalılıktan alışverişe çıkmaya korkuyorum demiş bir başka izleyicimiz Twitter'dan göndermiş. Ve yine Güler Hanım yazmış, pazartesi acaba okullar İstanbul'da tatil edilir mi? Bu kara, bu manzaraya baktığımızda bence edilmeli ama hani gün içinde... Yapılacak olan açıklamaları takip edeceğiz. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın yapacağı açıklamayı. Eğer bültenimizin içinde gelirse bence olmalı. Zaten kimse yerinden kımıldayamıyor ve kelimenin tam anlamıyla bir kar pandemisi ya da kar karantinası yaşanıyor İstanbul'da. Yarın da ne kadar toparlanır yollar bilemiyorum. Bakalım belki de bültenimizin içinde İstanbul Valisi bir açıklama yapar. Biz de sizinle o bilgiyi paylaşırız. Hızlı bir şekilde reklamlara gidelim. Sonra Deniz abi de gelecek biraz sohbet ederim. Efendim bir kez daha günaydın. Çalar Saat hafta sonunda devam ediyoruz. Sözcü gazetesi yazarı Deniz Zeyrek. Deniz abi de yanımda. Deniz abi günaydın. günaydın. Hoş geldin. Hoş nasıl geldin? Yani İstanbul'daydın orta sayfa için.
12: Evet evet. Dün hani o tipiden çıkmayı nasıl başardın? Ya şöyle öğleden sonra başlayacak dedikleri için ben biraz uykusuz kalmayı göze alıp sabah erken saatlerde bir uçağa bilet aldım. Yani neredeyse uyumadım yani orta sayfadan çıktım gittim otelde biraz bir iki saat geçirdim oradan havaalanına döndüm Özur'la yayınımızı gördün mü? Gördüm gördüm
0: Nasıl evet. bir kar yağıyor inanılmaz bir tipi Evet de işte Ottü mezunu Alışıklı senelerce Otü'den. Ankara'da bir Kara aşığı aslında evet, evet. Bizim de işte İstanbul'a kar yağsın kar yağsın işte yağdı evet. Hem de ne yağdı?
12: Evet, yani megapol olduğunu unutmuş. Zannediyor ki otlu gibi her yer yemyeşil, kar yağdığı zaman müthiş bir manzara çıkacak. Zaten her yere yürüyerek gidiyorsun bir sıkıntı işte ama megapolde de Ben sandım hayatın... ki yollar
0: açık olacak diyoruzdur kulağıma. Ama biz
12: mesela Diyarbakır'dan dönerken e, şeye e, İstanbul'a Sabiha Gökçen üzerinde 1 saat 10 dakika döndük. Yani e, orada da çok yoğun bir kar fırtınası vardı. İstanbullara kolay gelsin. Zannedersem şöyle bir şey de oldu. İlk iki gün yağmayınca insanlar yollara çıkmaya başladı ve yakalandılar. Çünkü ben iki gün İstanbul'da yani Perşembe'den gittik biz. Cuma-Cumartesi de işte dönmek için havalanına gittim. Bir şey yoktu. Yollar da boştu, kimse dışarı çıkmadığı için. Birden bire bu kadar araç nasıl birikti, nasıl yollarda kaldı? Ben şunu düşünüyorum. Ya fos çıktı kar alar mı sosyal medyada öyle mesajı var ama bu muydu? Hani Aha. 1987 kışı olacaktı. Evet, evet. Şimdi inanılmaz yani, bir kar. Öyle bir şey oldu, yanılsama oldu galiba. İnsanlar yollara çıkmaya başladı. Çünkü yani Öznür'ün gösterdiği görüntülerde çok yoğun bir araç trafiği var. Evet. Hani öyle tek tük geçen araçlar kalmıyor. Bayağı bir trafik var yani.
0: Belki ne bileyim zorunlu olarak hani işe gidecek, çıkmak zorunda olanlar var. Onun dışında ekstra bir gözlem var mı Vallahi onu tekrar Cuma şey yapalım. Yarın
12: akşam konuşalım. Saat e, saat 7'de ben Anadolu yakasından Fox TV'ye gittim Zeytinburnu'na. E, tek tık araç vardı yani. Hmm. Hani köprüden bile böyle. Bir
0: inanç sarsıldı. Sonra aman deyip insanlar öyle oldu.
12: Öyle insanlar yollara döküldü ve şey yaptı. Deniz abi şimdi e, Sözcü
0: gazetesi yazarı Deniz abi ile hafta sonları yayın yapıyoruz. Sohbetler ediyoruz. O arada hani bir yandan siyaset koşuşturmacısı, bir yandan katıldığı programlar. O arada bir kitap çıktı. Doğu Ekspresi Çocuklarıyız Biz, Denizleyerek Masumiyet İstasyonu. Çok sağ olsun, teşekkür ederim bana da getirdi. Çocukluğa
12: özlem mi nedir? Ya bu şöyle sağ olsunlar Sözcü kitabevi Evi. Benim bazen Kars'la ilgili yazılar yazıyorum ya. Yani. Evet. Böyle nostaljik geçmişten şey yapıyorum. Bugünümüzdeki bir olaya bağlıyorum. Yani... İşte bir yılbaşı kutlaması 1970'lerin sonunda 80'lerin başında nasıl yapılırdı mesela? Kars'ta nasıl yılbaşı kutlanırdı? Ona dair bir yazı mesela sonunda bugünkü bugüne bağladığım bu, bu tür yazılar oluyordu. Ya da işte bir ekmek yazısı köyde ekmek nasıl pişiriliyordu? Bugün işte askıda ekmek, halk ekmek vesaire falan bunları bağladığım yazılar vardı. Onları toplamışlar. Ee, hürriyette çalıştığım dönemdeki yazılar var. İşte sözcüdeki yazılarım var. Ee, ben de okurken biraz şey, bizim Saygı abi abisinin anlattığı kitapta e, ağlay ağlaya yazdım demişti. Ben de böyle boğazım düğümlerine düğümlerine okudum. <gülüyor> Kendim de tabii çok hani 4-5 yıl önce yazdığım yazıları şimdi bu vesileyle tekrar okuma şansı buldum. Ee, çok fazla geçmiş, çok fazla... E, Eski neşeli günlerimiz var ya, yoksulduk ama neşeliydik, mutluyduk hani Türk filmlerinde. Deniz abi şimdi nasılız peki? Gerginiz abi. Ger- yani gerginiz. Asık suratlı siyasetçiler. Yani eskiden de yoksulluk vardı, şey vardı ama böyle bir şey hatırlamıyorum ben. İnsanlar gülebiliyordu, es- espri yapabiliyordu, eleştirebiliyordu. Şimdi öyle değil yani. Ya bu nasıl oluyor dediğin anda, hani bin liraya depo mu dolar dediğin anda, vay hainsin, dış güçler şu bu falan böyle bir, herkesin kutuplaştığı, karşı kutuba nefret kustuğu bir dönem yaşıyoruz. Ben orada hep anlattığım şeyler, işte yatılı okul maceralarımız vesaire falan, ya gerçekten yoksulduk yani. İşte bir tarlada çalışmanın, Nasıl bir şey olduğunu ben bizzat yaşamış biriyim yani. Ve ilkel koşullarda yani attırmayla, işte dirgenle vesaire falan çalıştığımız zamanlar. Ama hani zor olmasına rağmen insanın özlemle hatırladığı dönemler. Ben mesela özlüyor muyum? Özlüyorum şu anda evet daha rahatım, daha çok para kazanıyorum. Orası bir de güvenli alan hani çocukluk, tabii belki tabii. sorumluluğun biraz daha
0: çok daha fazla az olduğu. Hani ...hayatın yükünü... ...çok fazla omuzlanmadığın
12: dönem... ...omuzlanmadığı ya, dönemler... dönemler... Bak, mesela kar yağışından bahsediyorsun evet. ya... ...bizde öyle kar yağardı ki... ...kapı e, açılmazdı... Bu, ...mesela karşıda bütün kapılar... ...içeri doğru açılır... ...çünkü önü dışarıda karla kaplandığı için... ...dışarı Açamazsın. açamayabilirdin... ...ve e, o, o koşulla... ...ben yani eksi 20'lerde... ...eksi 30'larda 2-3 kilometre... ...yürüdüğümüz olurdu okula... E, ve yani yoksulluk da öyle, mesela biz yatılı okuduğumuz için Sümerbank sağ olsun, mesela Sümerbank deyince ne geliyor aklına? Yani, yani
0: herkesin aynı onu da
12: eşyaları, yok. evlerde, yani evlerdeki eşyalar hep
0: aynı, pijaması, o çizgili, Tabii, pijama geliyor benim aklıma. Tabii, pijama kumaşı bizim evet. mesela benim... Şeyde... Memurlara verilen o işte bir kıyafet yardımı, evet, evet. Yani... sonra alın,
12: yapılan alışverişler, bakıyorsun bir başka arkadaşın evinde aynı eşya... Sen de aynı. Tabii tabii. işte lacivert ceket, gri pantolon, rugan ayakkabı. Bize her sene verirlerdi. Bir tane yeşil e, gocuk derdik biz. yaka tüylü. Bir de liseyi geçtikten sonra böyle güzel palto vermişlerdi. Yani onları bulamayanlar vardı mesela. Bulamadıkları için ceketle o soğukta okula gelenler vardı. Çanta yoktu mesela. Biz kitaplarımızı şöyle alırdık elimize. Şöyle giderdik okula. Şöyle. Yani e, sonra klasör oldu böyle ha, açıyorsun
0: evet. lastikli onları koyuyorsun evet, ıslanmasın evet, diye. Evet.
12: Yani e, zordu e, ama e, ya ben ben özle, özlüyorum yani bu günü düşün yani bugünle karşılaştırdığımda şu koşulların yüzde biri yoktu hayatımda. Peki bugünler özlenir mi? Yani bugün yaşadığımız bugün
0: neden soruyorum biliyor musun abi? Bizim evdeki ekonomi modeli bugün başlığımız bu. Hani ekonomi yönetenler bir ekonomi modelinden söz ediyor hani pırıltılı ışıltılı güzel günler diyor hani vaatler bu şekilde ama öyle değil mesela hani kombi kısmı var izleyicilerimizden mesajlar geliyor ve yine mesajlarınızı lütfen göndermeye devam edin siz kendi evinizde nasıl tasarruf yapıyorsunuz nasıl geçinmeye ya da bir ayı atlatmaya çalışıyorsunuz lütfen bu mesajlarınızı da gönderin hem instagramdan hem de twitterdan yani bugün
12: yaşadığımız ciddi bir zorluk var tabi tabi ya biz ben mesela akşam de üşüdüm ya niye dedim burası bu kadar soğuk e, Hadi şey. sorayım sana ne yapıyorsun? Yani gerçekten Kend, Herkes kendi evinde bu, bir tasarım modeli bat- bulmaya çalışıyor. Ben akşam battaniyeli oturup televizyon seyrettim. İşte BBC'ye baktım CNN International'a, Ukrayna'da neler oluyor falan onları. Böyle battaniyenin altında. Şimdi merkezi sistemden ısıtılan bir apartmandasın. Bir sürü aidat toplanıyor. Ekstra aid, bu sene ilk defa ben yıllardır aynı binada oturuyorum ilk defa. Ee, ekstra aidatlar toplandı, aidat azam yapıldı vesaire buna rağmen yetmiyor doğalgaza. Yani alamıyorsun, yakıyorsun, yakıyorsun yetmiyor. Alamıyorsun. Yani, topladan para yetmiyor. Deneyim. İlker. Yani şimdi geçmişte belli bir miktar belirliyorsun. 12 ay boyunca topluyorsun. Onunla doğalgaz alıyorsun. Kışın idare ediyorsun. Şimdi ekstradan iki şey aidat mevcut aidata yüzde %20 zam bilmem ne bütün eminim şu anda bizi izleyenlerin birçoğu bunu yaşamıştır şehirlerde. Her evde aynı konu değil mi Deniz abi? Ya da tabii. bir
0: yakınınla konuştuğunda telefonda tabi tabi Ya ne olacak bu? Herkesin aklında
12: ya ilkokullarda çocuklar dolar ne oldu? Benzin yine zam geldi. Bunu konuşuyorlar. tabi Ya ben bak 1 Şubat'ta kızımı yolcu etmek için havalanına giderken benzin aldım. 700 lira ödedim. İki gün önce yine e, benzin aldım. 980 lira ödedim. Yani düşün 40 günde 280 lira e, bir depoda fark etti. Fark etti. Bu nasıl bir şeydir? Yani bu e, arabayı aldığımızda 280 liraya deposu doluyordu. Düşünsene. Şimdi aradaki fark... Düşün biz... Valla düşünme benzin kabiliyetimizi
0: beş, mi kaybettik? Artık bir şey oldu beş da. 5 lira
12: olur mu diye konuşuyorduk. Şimdi 3 lira zam geliyor bir gecede. Düşünebiliyor musun? Yani bunlar, bunlar korkunç şeyler. Ama işte e, bunların üstesinden gelir bu ülke. Bu ülke zengin bir ülke, büyük bir ülke. E, ama ülkeyi yönetenlerin bu kayıtsızlığı, suçlayıcılığı e, bizi mutsuz ediyor, bizi geriyor. Yani çıksa dese ki Cumhurbaşkanı, ya işte hani koşullar ortada biraz sıkıntı yaşadık şu, şu konuda hata yaptık ama toparlayacağız işte nedeni biziz bizim başarısızlığımız yani şu anda yaşadıklarımızın hepsini sen Ukrayna krizine pandemiye bağlayabilir misin? Bağlayamazsın zaten biren yani,
0: petroldeki varil fiyatı Hani o artış o etkiden ayrıştığında,
12: Yine o benzinin, mazotun fiyatı 12 lira 13 lira çıkıyor. Tabii tabii. Ya zaten yani Irak Savaşı yaşandı, şu yaşandı, bu yaşandı, bir sürü savaş yaşandı etrafımızda. Böyle bir artış görülmedi hiç. Yani şunu, şunu yapsalar, biraz özelleştiriyi yapsalar. Karşı tarafa saldırmak yerine. Kendilerini eleştirenleri haini etmek yerine. Azıcık vatandaşla empati yapsalar. Azıcık ya haklısınız, bizim başarısızlığımız yüzünden böyle oldu deseler Şimdi Nurettin Nebati geldi gözlerime bakın dedi. O gün bugündür adamın gözlerine bakıyoruz. Bir şey çıkmadı yani. Dedi ya bu bütün şeyler iş gözlerimdeki ışıltıdır. Gözlerindeki ışıltısı oldu adamın. Gerçekten soldu. Bir bak. Böyle şey gibi bakıyor. Donuk donuk bakıyor artık. Bir de duyduğum kadarıyla da hasta olmuş. Geçmiş olsun. Geçmiş olur. Strese şey mi bünye mi dayanır? Ya belki enerji bakanının tavsiyesine uymuştur, kombiyi kısmıştır. Ha, üşütmüşler. Yani... <gülüyor> belki de üşütmüştür. <gülüyor> belki de ondandır. Yani demem o ki ya bizim çocukluğumuzda, ben o kitaptaki yazıların birçoğunda onu anlatmışım. Yani kendi kendine yeten bir köy hayatı vardı. Yani işte kömürümüz yoktu, tezekle sınırdık. Ne yapalım? Yani patate, Ama ısındırdınız. Tabii patatesimizi kendimiz e- ekerdik. Depoya koyardık. Kış boyunca onu yerdik. Geçim sıkıntısı yaşayana yan komşusu destek tabi olurdu. Buğdayımızı kendimiz ekerdik. Kendi taş değirmenimizde unumuzu kendimiz e- öğütürdük. E- kış boyunca onu kendi tandırımızda ekmek yapar yerdik. Şimdi köylü artık kendine yetmediği için ya gözümle gördüm İlker. Geçen ay köy yerinde... Zincir market kurulmuş, gidiyorlar oradan köylüler yumurta alıyor, süt alıyor. Köylü süt almaya mecbur bırakılmışsa, köylü yumurta almaya mecbur bırakılmışsa orada ciddi bir sorun vardır. Bunları şapkalarını önlerine koyup nerede hata yaptık diye düşünmeleri gerekirken trollere para ödüyorlar. Bunları söyleyenlere saldırın, itibarlarıyla oynayın, bilmem ne yapın falan gibi bir yöntem şey yapıyorlar. Bu da çok yanlış. Ya Bu, bu halkın, bu milletin... Yüzü gülsün artık yani. Biz biz bunu hak etmiyoruz. Bu millet bunu hak etmiyor. Yani gerçekten e, ekonomi meselesi tam bir başarısızlık şeyi, örneği. Yani bu işi bilmeyenler tarafından e, yönetiliyor ekonomimiz. Öyle ev ekonomisi gibi falan yönetilse başarırdı. Tasarruf yaparlardı mesela. Sen devletin tasarruf yaptığını görüyor musun?
0: Bir asgari ücretli nasıl geçiniyor? Belki onun üzerinden bir model geliştirilse
12: ya da bir Tabii. emekli 2500 lirayla nasıl geçinmeye çalışıyor?
3: Tabii. Modeli
12: bunun üzerinden ya, inşa etsen? Şurada Eskişehir yolundan, çık buradan işte meclisin buradan. Evet. Çay yoluna kadar Eskişehir yolundan git en az 4-5 tane konvoyla karşılaşıyorsun. Böyle mavi kırmızı ışıklı, arkalarda 1 milyonluk 2 milyonluk jipler, koruma aracı bilmem ne. Bir konvoyda 85 tane araç var başka bir konvoya bakıyorsun 20 tane araç var. Başka bir konvoya bakıyorsun 5 tane araç var. Nedir ya? Yani bu kadar mı devletin malı? 5 tane araçlı konvoy mütevazı sayılıyor artık. Tabii tabii. Yani bir de ya gerçekten arkalarındaki araçlara bakıyorum mesela hepsi 1 milyon, 2 milyon yani böyle çok büyük rakamlar ve yani büyük silindirli. Sen hani Artık millet arabasını da kullanmıyor. Trafikteki şeyi fark ediyorsunuz evet. değil mi? Onların umrunda değil. Çünkü vatandaşın vergisiyle ödeniyor. Zerre kadar tasarruf yok. Zerre kadar. Böyle aynen 5 sene önce nasıl kullanıyorlardıysa devleti yönetenler şu anda da öyle kullanıyorlar. Nereden tasarruf yapıyorlar biliyor musun? Nereden? Şu gazeteleri bakanlık binalarına satın almayarak tasarruf yapıyorlar. Yani ki mesela basına destek olsun diye en son tasarruf edeceğin şey zaten 10 tane gazete aldığın zaman 30 lira tutmuyor yani. 30 lirayla bir şey yapacaksın? Bir deponun da bir buçuk. Ama var. o aracın gaz pedalına bir bastığında tabii. zaten 2 kilometrede de 30 liralık yakıyorsun. Tabii tabii. Yani büyük silindirli araçlar onlar. Yani 1500 liralık şey koyuyorsun. 300 kilometrede bitiriyorsun işte şey dedi ya ama Amasya milletvekili Amasya'ya gidip geliyorum üç, şey... o söylediğinde 900 liraydı şimdi <gülüyor> 1200 200 lira yani ama işte şey yani büyük bir araba ki Amasya'ya da o kadar yakmaz yani Hani 2000 lira yak, yaktığına göre <gülüyor> deposa bir... 65 litre yani bir anladığımız kadarıyla o büyük bir şey Deniz abi şimdi bir
0: hem siyasetçisi onu yaşıyor hem sanatçısı onu yaşıyor. Yönetmenimizden Hüseyin'den ben bir rica edeyim. Bir Sinan Oğan'ın sosyal medya paylaşım var. Bir de Bernal Açin'in sosyal medya paylaşım var. Onları bir okuyalım. Sonra Ankara'da yine zamlar, ulaşıma zam geldi, ekmeğe zam geldi geliyor. Onun haberini de paylaşacağız. Bunun üzerinden devam edelim. Hani biz nasıl geçiniyoruz, nasıl tasarruf etmeye çalışıyoruz. Hemen bir aktaralım. E, Allah'tan korkun 1929 lira doğalgaz faturası nedir? Gelen faturasını paylaştı Sinan Oğan. Ve Bernal Açin, bir sanatçı. Bir hafta turneye gittim. Ege'ye. Gidişle dönüş arasında depoyu doldurma 250 lira fark etti. Bir hafta. Giderken 250 lira daha az. Dönerken 250 lira daha fazla. Bir hafta içinde. Varın gerisini siz hesap edin. Ekmeği 3 lira bıraktım. Bir hafta sonra 4,5 lira buldum. %50 zam. Ve öyle seyirci herkes. Şimdi...
12: Geçen haberlerde gördüm. Raftan alıp kasaya gidene kadar değişiyor fiyat. <gülüyor> yani, gerçekten. E doğru yani... Ayçek
0: yağında rafta ucuzdu. Kasaya oh, geldiğinde aa, biz onu değiştirmemişiz. Değiştirmemişiz
12: dedi. etiketini o nedenle böyle çıkıyor fiyat diye ee, yaşanmış olay yani. Hani... Her rafın e, altına bir tane kasa.
0: Bir... Belki yani ondan bir şekilde tasarruf etmemiz lazım. Yani... Orada mı ödeyeceğiz rafta? <gülüyor>
12: Abi ben bunu
11: buradan <gülüyor> alayım. Buradan alayım orada. Gelişine.
12: <gülüyor> nakliye parasını düşelim kasaya kadar. Ya da şeydi mal, mal kabul şeyleri var ya yani orada bekleyeceksin tır yanaştığı zaman. Bir şey, sepette
0: %10 <gülüyor> indirim diyor bir anda. Ee, gülüyoruz da Anlam biz damlarımıza bir bakalım halimize. maalesef bağlanacak halimize. Buyurun.
13: Arada ulaşım zamlanacak. Otobüsler 6,5 lira olacak. Kötü bir haber. Çalışanlar için daha kötü bir haber. Ne diyeceğimi bilmiyorum. Keşke olmasaydı ama onlar da aklı. Enzin 20, mazot 23 lira <gülüyor>
14: Motor kapattılar biliyorsunuz Ankara'da.
13: Ankara'da akaryakıt zamlarına yetişemiyoruz diyen özel halk otobüsü ve donlu şoförleri kontak kapattı, eylem yaptı. Ve sonunda Ukameden onların beklediği ama yolcuların hiç istemediği karar çıktı. Ulaşıma zam yapıldı. Bir zam haberi de ekmekte. Ankara fırınlarında 200 gram ekmek 50 kuruş artacak, 2 lira 75 kuruşa çıkacak.
14: Elimizde bir ekmek vardı, onu da yiyemeyeceğiz herhalde. 7-8 ekmek yiyoruz her gün. Ekmek olmadan olur mu?
13: Günde 7 ekmek alan dar lirliği için 50 kuruş zam günlük 3,5 lira, aylık da 105 lira bütçeden daha fazla gider demek.
0: Zorla şu ekmeğimizi alıyoruz bir de onlara mı boz zam geliyor yani. Zaten zor geçiniyoruz. Zaten maaşımıza 4,5 lira askeri ücret yaptılar. Keşke vermeselmişler.
9: Yani hiçbir şeye gücümüz yetmiyor bizim yani. Fırıncının sıkıntısı daha çok fazla. 2.75 şu anda
5: bizi kurtarmaz. Bugünkü şartlarda 3,5 lira olması lazım.
13: Fırıncılarsa 50 kuruş zamın da giderlerini karşılamadığını anlattı. Undan mayaya elektriğe, doğalgaza işçilerin maaşına kadar. Sadece bir ayda %50 giderimiz arttı dediler.
9: 3 milyar küsur veriyorduk. 9 milyar ediyoruz şu anda.
13: Elektrik faturanız 3 bin liraydı 9 bin liraydı. Bin
9: liraydı. Tabii tabii. Doğalgaz faturamız 8 bin, 7 bin liraydı. 12 bin, 10, 12 bin 500 oldu. Bugün Mayadri geldi diyor. 15 gün sonra 270 lira. Ama vatandaş hepsini bizden biliyor.
6: Biz koyun sürüsü gibiyiz. Hepimiz boynumuzu eğer her şeyi kabul ederiz. Neden öyle dediniz? Yani ama yani çok kötü durumdayız. Her şey her gün zam. Özellikle benzin mazot zam.
13: Eskiden kirlenen ara Baların üzerine daha esprili şeyler yazılırdı ama artık benzin artmasını yazılıyor. Zaten aldığımız para ortada. 300, 400 hatta daha fazla 500 lirayı yola ayırdığımız zaman zaten bizlere bir şey kalmıyor. Ankara'da ulaşımda tam bilet 2 lira, öğrenci bileti ise 1 lira zamlandı. Artan Ankara fiyatlarından sonra bir yolcunun maliyeti 10 buçuk lira olarak açıklandı. Özel halk otobüsü şoförleri ise tam biletin en az 8 lira olmasını istedi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş aradaki farkı sübans edeceğiz deyince orta yol buldu. ...ve önümüzdeki haftanın itibaren Ankara'da tam bilet 6,5 lira olacak. 2 lira deyip geçiyoruz ama bunu aya yıla bölünce çok fazla artış oluyor. Dar gelirli bir günde iki araç kullanan bir çalışanın ulaşım için bütçesinden artık aylık 120 lira daha fazla çıkacak. Otobüsçülere de haklı buluyoruz. Kötü bir günler bizi bekliyor yani. Asgari ücretle yol parası mı verecek işe mi gidip gelecek? Gençlerimize yazık değil mi? Öğrenci bileti de 3,5 lira oldu. Öğrencilerin 850 lira Bursa'da öğrenim kredisinin sadece 210 lirası yol. Yol parası demek. O da tek araç kullananlar için.
11: Yol parasına vereceğim. ihtiyaçlarım ayrı.
4: Hani hiçbir şekilde yetiştiremiyorum bir şeyi. Paramız otobüslerde gidiyor, yollarda gidiyor. Her gün zaten ben dört tane otobüs kullanıyorum okula gitmek için ve dönüşlerde.
13: Çok üzgünüz, mutsuzuz. İzmir'de de ulaşıma %38 zam geldi. 20 Mart'tan itibaren uygulanacak. CHP'li 11 Büyükşehir Belediye Başkanı ise iktidara akaryakıt zamlarını vatandaşa yansıtmak zorundayız uyarısı yaptı.
0: 2023 vizyonu gerçekleşti diyor izleyicilerimiz. Benzin 20 lira, motoründe 23 lira yan yana getirince hesap 2023. ortada. Evet. Deniz abi burada mesela Medya Hanım yazmış... E, faturalar, mutfak masrafı, benzin derken Deniz Bey'in de ifade ettiği gibi vaziyet korkunç boyutta ne yapacağımızı bilemiyoruz deniliyor. Sonra üretimden bahsediliyor ya verdikleri tarla paraları vesaire. çiftçiyi takip etmiyorlar, çiftçimizi tembelleştiriyorlar. Çiftçimiz artık vazgeçmek zorunda kalıyor diyor toprağından. E, Bir başka izleyicimiz kaşıkla veriliyor, zamlar kepçeyle de geri alınıyor diyor. Bu da önemli. İlker Bey merhaba. Kira artışlarını söyler misiniz? Lütfen 5 senedir oturduğum evde 2000 lira olan kira mı? Ev sahibi 5000 lira olarak istiyor. İşine gelmezse de ha, bu çık
12: diyor. Ar- bu aralar en büyük kriz bu biliyor musun? Evet. Yani uzun yıllardır oturdukları evlerde astronomik kiralar isteniyor insanlardan. Birçok insanda... Ama kira oranı belli. Ne kadar olacağı belli. De. Ama yani şey de atıyorum mesela ev sahibi de diyor ki benim de giderlerim arttı diyor. Benim de buna ihtiyacım var diyor ve yani buralarda mesela eskiden 2000 liranın altında çok ev bulunurdu mesela. Doğru. Bundan bir buçuk iki yıl önce. Kaç oldu buranın raycı? Şimdi 4000-4500 lira falan duyuyorum yani. E bu astronomik bir şey. Ya gerçekten yaşamak zorlaştı.
0: Yalnız mesela biz burada 4000-4500
12: diyoruz ya. İstanbul'lu duyunca ha, bunu. Gülüyor değil mi? Gülüyor tabii. tabii, tabii İstanbul'da doğru. inanılmaz doğru. o ev fiyatları. Doğru. Ama yani mesela küçük şehirle ben Diyarbakır'daydım işte. Ee, öyle merak ettim buralarda nasıl şeyler. İyi bir ev yani merkezi bir yerde yeni yapılmış binalarda falan. 3.500-4.000 liraymış. Yani Diyarbakır'da bile yani. bu Artık Türkiye'de e, hani sıfırlar atmıştık ya. Evet. Zannedersem o sıfırlardan biri ya da ikisi geri geldi bu. 4-5 yılda.
0: İhtiyaç olduysa demek, ihtiyaç hasıl evet, olduysa evet. bir iki tanesini alsak mı acaba diye öyle bir yaklaşım. Çiftçi diyor, hani izleyicilerimiz, hani üretim diyor, sütle ilgili gözü yaşlı bir çiftçimizin verdiği mesajlar vardı. Sen gelmeden onu vermiştik. Şimdi bir de haberimiz var. İçinde Tarım Bakanı'nın açıklamaları da var. Tarım Bakanı'nı hep birlikte bir kez daha dikkatle dinleyelim. Bakalım nasıl bir politika yeni Tarım Bakanı ile birlikte hayatımıza girecek?
4: 2017 senesinde hayvancılığa başladım. Fakat hayvancılığa başladığımda süt 1 liraydı, yemin çuvalı 38 liraydı. O zaman cebime ben 4 tane inek sağıyordum, para girebiliyordu. Fakat şu anda süt 4,5 lira, yemin çuvalı 300 lira.
10: Ankara Ayaşlı Mustafa Kaya'nın 4 inekle hayvancılığa başladığı 2017 yılından bu yana sattığı sütün fiyatı 4,5 kat arttı, aldığı yemin fiyatı neredeyse 8 kat yükseldi. Bugüne kadar elinde kalan her parayla ahırını büyütmek için inek satın aldı ama bu tablo onun da düşüncesini
4: değiştirdi. Şimdi 20'ye yakın ineğim var, inanın ilk fırsatta satacağım. Hani ilk fırsata çünkü her ay içeri giriyorum. Şöyle söyleyeyim şu anda 6
5: lira 20 kuruşa mal ettiği 1 litre sütü 4 lira 70 kuruşa satmak zorunda.
4: E o ağlamasın kim ağlasın? Yani biz o, o kadar yani zorma gidiyor ki yani şu o kadar bolluk içinde yokluk çektiriyorlar ya bize yani yazıklar olsun ben başka bir şey demiyorum. Sesiniz titriyor. Yani titrememek elde değil.
10: Son olarak Ulusal Süt Konseyi tarafından Aralık 2021'de belirlendi süt fiyatı ve 4 lira 70 kuruş olarak açıklandı. Aralıktan bu yana üretici sütünü bu fiyattan satıyor. Hatta bazı bölgelerde daha da ucuza. Maliyetler ise artmaya devam ediyor.
5: Girdi fiyatları arttı, gübre arttı, elektrik arttı, masot arttı, yem fiyatları arttı. Süt fiyatları gıda artmasın diye arttırmadılar ve şu anda bütün çiftçiler zarar ediyor. Yemin kilosu bugün
8: 300 lira dayandı. Bu yoncadır, slajdır, onlardan
10: Harici. Şimdi sütün bu şartlarda 10 bin lira olması lazım. 10 bin
4: lirayı da tüketici, tüketici nerede bulacağım?
10: Ulusal Süt Konseyi'nin açıklamasında aslında düzenli olarak 6 ayda bir açıklanan fiyatın öngörülemeyen değişimler görülmesi durumunda yeniden düzenlenebileceği belirtilmişti. Öyle de oldu.
5: E, fiyat artışı yapılacak. Tatmin edici bir fiyat çıkacağını da öngörüyoruz ama hep geriden geldiğimiz için de Türkiye tarımı her geçen gün daha çok zayıflıyor. Çünkü şu anda geçen her gün çiftçinin cebinden sermayesinden erittiği bir gün daha anlamına geliyor.
10: Çiftçi sermayesinden yiyor. Çünkü yem süt paritası darmadan olmuş durumda. 1 kilo sütle 1.3 kilo yem alınabilmesi gerek dünya standartlarına göre. Türk çiftçisinin 1 kilo sütten kazandığı paraysa 1 kilo yem almasına bile yetmiyor.
4: Üretemez hale geldik. Ha Biz üreteceğiz ki. ya Ben kilidi vurduğum zaman mandıraya ne sanayicisi, ne veterineri, ne balyacısı, ne, ne mazotçusu, ne sanayicisi, ne traktörcüsü. Yani para kazanamaz. Biz temel taşız.
10: Ankara'da görüşmelerde bulunan Tüm Süt, Et ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneği Başkanı Sencer Solakoğlu'na göre yakın zamanda fiyat artışı yapılacak. Şimdi süt üreticisinin gözü kulağı Ankara'da. Hem Ulusal Süt Konseyi hem de Yeni Tarım Bakanı'ndan gelecek açıklamada.
5: Biz sözlediği icraata bakacağız. Bekliyoruz, göreceğiz. Yani umudumuz... İyi olması çünkü Türk tarımı kötüye gittiği zaman 85 milyon hepsi kötüye gidiyor. İşin gerçeği bu yani.
0: Basit hesap bir inek kesen çiftçinin eline geçen para 20 bin lira. Bir litre sütten bir lira kazansa 3 yılda kazanamaz 20 bin lira. Siz olsanız bakar mısınız? Süt fiyatı 7 lira 40 kuruş olmazsa kesin devam eder. Ülke gıda güvenliği söz konusu anaç sürümüz her gün eriyip gidiyor. Uyarmadı demeyin Sencer Solokov'un bir süt üreticisi kendisi onun uyarıları bu şekilde. Ayçiçek yağı konusuna da geçeceğiz ama bir mesaj var. Deniz abi'ye gelen. Deniz abi o mesajı bir paylaşır mısın? Ya
12: bir WhatsApp grubunda paylaşılmış. Diyor ki markete yürüyerek gitmekle koşarak gitmek arasındaki fark nedir? Ne oluyor? İki, i̇ki yürüyerek tane, gidersen iki tane şey
3: koyarsın.
12: <gülüyor> i̇ki tane şey koymuş. Bir tanesi saat 09:39 26 yani 9 39 26 salise e, 108.95'e almış markayı söylemeyeyim ayçiçek yağını sonra aynı vatandaş e, aynı gün evet aynı gün saat 11.04 38'de yani 11.04 geçe 38 salise geçe almış 128.95 ne aradaki fark 20 lira. Bak iki, iki saat yani iki saat bile değil. Ee, bir, bir buçuk saatte. Ne bir... olacak
0: o zaman yani ben anlamadım ki Ayçiçek yani... ya olimpiyatları mı olacak abi hani
12: bir saniye küsüratına kadar <gülüyor> veriyoruz. 939 26 diye. Yani düşün erken 9,5-9,40'da aldın ya 100 lira 95 kuruş yüz e, pardon 108 lira 95 kuruş 11.04'da aldın ama aynı marketten alınmış yani şey değil. E, 128 lira 95 kuruş. O aradaki bir buçuk saatte 20 lira zam gelmiş. Ya böyle bir korkunç bir şey olur mu? Aklına gelir gelmez. Yarını değil bir saati ertelemeden
0: gidip alacaksın. Ya. O neden oluyor biliyor musun abi? Şimdi merkezden gönderiyorlar zamları. Arkadaşlarımız da gidiyor. işte kasalar açılıyor. Bilgisayarlar açılıyor vesaire.
12: Sonra etiketler yapmışlar.
0: Etiketleri değiştirecek arkadaş. Hani önce marketin işleyişiyle ilgilendiği için etiketleri değiştiremiyor. Eğer o zaman bir verelim. Alışveriş yapacaksınız <gülüyor> saat 9 gibi <gülüyor> 9.30 en geç kapılar açılırken gidin alın ve bu şekilde evet. yeni zamdan etkilenmeyin.
12: Yani böyle de, oluyor. Yani Benzini de bugün alın yarınki zamdan etkilenmeyin. Yani dünkü zam mı <gülüyor> evet. e, yani maruz kaldığınız için üzülmeyin. Yarınki zamdan mar- maruz kalmamak için bugünden alabilirsin.
0: <gülüyor> hüseyin Daha. diyor ki sürekli benim depo full, zam gelecektir hüseyin sürekli hüseyin benzin alıyorum diyor. Bu arada be. vergiyi de önden Hı. hızlı bir şekilde Hüseyine herkes ödüyor.
12: Bir şey değişmiyor öyle. Ö- <gülüyor> ödemeye devam ediyorsun taksit taksit. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi
0: Ayçek Yağ konusuna geri gelecek olursak. E, hala burada hani stoklarımız var deniliyor ama bir ikna olamamış insanlar da var. Yani burada bir zam beklentisi ya da zam geleceği endişesini yaşayan insanlar da var. Böyle bir görüntü bir markette yine karşımıza çıktı.
10: Arkadaşlar, tamam. bir
0: Bu ayçiçek yağı yüklü 6 tane gemisinin bir tanesi bu gece Türk karasularına ulaşmış olacak. Bugün gördüğümüz ülkede yaşadığımız bir aç krizi var. Düşünebiliyorsunuz bu ülkede aç içecek Yağ e, üretecek bir toplum değil mi? Bu kadar mı bir toplum olarak?
6: Ulaştırma Bakanı İtal Ayçiçek yağı taşıyan gemilerin gelişini duyurdu. Açıklamalara rağmen izliamlarsa devam etti. İşte tüm bu görüntülerin sebebi aslında ayçiçeği üretiminde Türkiye'nin kendine yetememesi. Hem de verimli topraklar, uygun koşullar varken sadece ayçiçeği değil tüm ürünlerde tek ihtiyaç destek. Ama Tarım Bakanı Kirişçi Afrika'da tarım haberi verdi. Afrika'nın
1: özellikle kuzeyinde olmasa bile güneyinde içlerde çok ciddi manada bakir alanlar var. Bu alanlardaki üretim de dahil olmak üzere bunu ülke olarak yapabilecek... Başarabilecek durumdayız.
3: Bunların hangisini gözüne kestirdi bilmiyorum ama Afrika'daki bakir alanlar kadar Türkiye'de de çok bakir alanlar var. Burada tarlalar boş dururken Afrika'nın bir yerinde bir üretim yapıp Türkiye'ye getireceğiz demek. Hani bilmiyorum ama Sayın Bakan çok bu anlamda kötü bir başlangıç yapmış
6: oldu. Çiftçi daha çok destek beklerken Afrika topraklarını işaret etti yeni bakan. Tıpkı 2014 ve 2018'de olduğu gibi.
3: Bundan önce Mehdi Eker döneminde de Afrika'nın kuzeyinde yani Sudan'da Türkiye 99 yıllığına 850 bin hektar alanlık bir arazi kiralamıştı. 2018 yılında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Fuat Oktay dedi ki biz Nijer'de Türkiye'nin yem sorununu çözeceğiz dedi. Orada da herhangi bir üretim olmadı çünkü işin mantıklı olmadığı anlaşıldı oradan yem üretmek kolay. Ama onu Türkiye'ye getirmek ciddi bir maliyet. Hep Afrika'da bir üretim sevdasında ama bunun da şu ana kadar gerçekleşmediğini görüyoruz.
6: Afrika'da tarım yapma planları gıda fiyatlarını düşürmeye yetmediği gibi çiftçi de sürekli zarar gördü, üretim düştü. Oraya verilecek kaynak çiftçiye aktarılabilir mi acaba?
3: Kesinlikle aktarılabilir. Çünkü Türkiye'de şu an çiftçi hani üretmeyeceğim diye bir şey de değil ki. Hani veya toprağımız yok da biz o yüzden üretmiyor değiliz ki. Türkiye'de e, girdim ya girdi fiyatları çok yüksek olduğu için çiftçi para kazanamadığı için tarlasını boş bırakıyor. Türkiye'de üretimi destekleyip, Türkiye'de üretim yapsak. Bırakın ithal etmeyi. Biz ihracat yapabiliriz.
6: Üretici destek bekliyor. Borçlarının silinmesini, maliyetlerinin düşürülmesini istiyor. Tarım Bakanı ise endişe etmeyin, üretin dedi. Nasıl yapabileceğini söylemedi.
1: Allah'ın izniyle bu mazottur, gübredir, ilaçtır, tohumdur, entiya fiyatlarıdır. Bundan endişe etmemelerini tarlalarına, bağlarına, bahçelerine, ahırlarına, kümeslerine, ağıllarına... Sahip çıkmalarını istiyorum.
4: Çiftçinin durumu nasıl olacak? Orada da her şey.
1: E görüyorsunuz ya ithal, buğday ithal, arpa ithal. Üretecek kadar gücümüz var ama ürettirmiyorlar.
0: Zuhal Hanım, günaydın. Çiftçiye, hayvancılığa, teşvik şart diyor. Şimdi o teşvik gelecek mi, gelmeyecek mi? Yeni Tarım Bakanı'nın cümlelerinden baktığınızda karşınızda bir tablo çıkıyor. Hani gelecektir de asıl teşvikler acaba Afrika'ya mı gidecek, o topraklara mı gidecek? E bizim ya
12: kendi... Ya. Afrikalılar yapsa kendileri yapar senin ne yapsın yani <gülüyor> sayın bakan. Yani. yani bir de şimdi Aleykber abi de doğru söylüyor.
0: Ya bizim dünya kadar bomboş arazimiz var. Saksı'daki... Toprağa bile ekin demedi mi Cumhurbaşkanı? Tabii tabii. Ya bizim kendi alanlarımız var, biz oraları ekebiliriz, mera olarak kullanabiliriz, hayvancılığa buralar, işte ne bileyim yonca mı ekilir, ne
12: ekilirse ben çok bilmiyorum, tabii. sen bilirsin. Onlar ama toprak gördü mü altın hatırlıyorlar, toprak gördüler mi kömür hatırlıyorlar, toprak gördüler mi? Yani üstünde zeytin ağacı mı var? Hiç önemi yok. O bizim ülkede Belki ama. Altın, o bizde, bizde diyor, Afrika'da diyor, değil. Diyor, bizi kastediyorum zaten. Ha, ha, ha, zeytin tamam. ağacı mı gördü? Altında altın vardır diye düşünüyor. Yani zeytin, üstündeki zeytine bakmıyor. Onun ne kadar kıymetli, yani, altın gibi olduğunu düşünmüyor. Tabi yani o meralara falan baktığında, A, bu dağlarda güzel mermer vardır diye bakıyor. Yani, bu, bu, yani kafa böyle çalışıyor. Yani ben yani ne
0: yapıyor? Yani böyle bakıyor. Daha önce bir bu, yönetici, ya ne güzel manzara. Burası tam mermerlik mi diyor? Ne diyor ya ki?
12: Eski bir bakanla İsviçre'ye gitmiştik. O, o şeyin Cenevre'de gölün kenarında çok müthiş manzaralar var böyle, yemyeşil göle doğru iniyor falan. Oraya baktı. Dedi ki ya buraya ne güzel villa yapılır. Karadenizli bir bakan. <gülüyor> ya, dedim ki direkt Laz müteahhite bağladınız. Yani yanlış anlaşılmasın. Espri ol- olsun diye söylüyorum. Direkt dedim Laz müteahhite bağladınız siz de dedim. Yani bu güzelim yeri gördüğünüzde aklınıza villa mı geliyor? Yani şu, şu manzaranın güzelliğine bakın. Böyle bir kafa var. ya o-, o manzarayı herkes paylaşabilsin. Orada insanlar yaşasın huzurlu huzurlu diye de düşünmüş olabilir. Mire, kesmiyor mu villa yapacak Kaç tane villa <gülüyor> yani? İsviçre ya İsviçre zengin yani. hani. Ne yok. bileyim işte. <gülüyor> yok, ne bileyim yani, bir tane <gülüyor> ne <gülüyor> bileyim. yani demem o ki kafa böyle çalışıyor <gülüyor> İlker. Yani işleri güçleri bu. Bu yüzden bu hale geldik. Bak şimdi Ukrayna'dan ayçiçek yağı alıyoruz ya. Evet. Ya Rusya Ukrayna'yı ilhak eden, şey Kırmızı ilhak edene kadar Türk iş adamları Kırım'da buğday işte ayçiçeği vesaire ekip Türkiye'ye ihraç ediyorlardı oradan. Yani Türkiye'ye satıyorlardı. Biz de oradan alıyorduk. Türk iş adamı gidiyordu şeyde Kırım'da arazi kiralıyordu. Bakanın dedi Bakan Afrika için diyor ya. Evet. Bunu mesela Kırım'da yapanlar vardı, Rusya'da yapanlar vardı. E demedi mi Bekir Pakdemirli? Adam ucuz bulmuş getiriyor ne var? E siz niye ucuz yapmıyorsunuz? Ne ne neresi eksik bunun? Gübre işte girdi fiyatları arttı. E kendi girdi fiyatlarınızı kendiniz üretin, kendiniz belirleyin. Yani altın üretmeyi biliyorsunuz. Altın için işte kaz dağlarını yok etmeyi biliyorsunuz. Bunu gübre üretmek için de yapın. Şeyde yapın yani ortaya bir üretim modeli koyun. Hadi o zaman abi burada bir toparlama yapalım. Ekonomi üzerinden, üretim üzerinden. Ne dersin? Ben şunu diyorum. İnsanlar doğdukları yerde doymadığı sürece biz bunları çok konuşuruz. Sen e, İstanbul'u İstanbul'un çevresinden doyuramazsan eğer... Antalya'dan Adana'dan şuradan buradan İstanbul'a sebze meyve taşımak zorunda kalırsa bütün maliyetler biner. Yani depoyu doldurduğun zaman ödediğin parayı domates fiyatının üstüne eklemek zorunda kalırsın. O navlun maliyetlerini çekmek zorunda kalırsın. Ya diyorum ya sana bak ben çocukluğumdan hatırlıyorum işte o kitapta da genellikle onu anlattım. Ya bir köylü hani minimalist bir yaşam düşün. Ee, evi varsa işte 5-10 dönüm tarlası varsa 3-5 tane büyükbaş hayvanı varsa tavuğu, kazığı vesaire varsa e, yaşamını idame ettirebiliyordu geçmişte. Bunları da ellerinden aldılar köylülerin. Köylüye şimdi arazi miktarına göre teşvik veriyor. Ürüne göre değil. 100 dönüm arazin mi var? 100 dönüm için belli bir miktar belirliyor. Al diyor bunu. Alıyor. Köylü ekmiyor. O parayla idare ediyor. Böyle bir şey yaptılar yani Türkiye'de üretimi teşvik etmek bir yana üretimi durdurmak için e, formüller buldular bu devam ettiği sürece biz bunları daha çok konuşuruz başkalarının toprağına Afrikalıların işte Rusların Ukraynalıların toprağına muhtaç kalırız Türkiye'de yeterince toprak var Türkiye'de yeterince genç nüfus var Türkiye'de yeterince e, çiftçi var. Bunları artık harekete geçirmek lazım. Bu beton ekonomisinden, rant ekonomisinden, işte e, her şeye böyle altın toprağı altına dönüştürme gibi bir şey var ya. ...bundan vazgeçmediğimiz sürece biz süte de bu kadar para öderiz. Şeye işte ya düşün ayçiçek çiçek yağı ve benzin paralel gidiyor. Yani bizde tabi. Ya, buna buna son vermemiz lazım ama işte bu Tarım Bakanı yeni gelen Tarım Bakanı biraz farklı düşünür diye düşünmüştük ama o gelen gideni aratıyor hep maalesef.
0: Belki sonrasındaki açıklamalar ve ne bileyim tavır değişir mi? Yeni bir planlama ya yapar ama
12: ayakları toprağa bassın ya. Böyle bir gitsinler tarlalarda dolaşsınlar. Çiftçiyi dinlesinler. Bir yani nerede ne ekiliyor onu öğrensinler. O zaman neydi sözleniz abi? Tarlada iz olmayanın Harmanda yüzü olmaz. Aynen. Açsınlar bizim çocukluk yıllarımızdaki sosyal bilgiler kitabını yerli mola haftasında şey yapılan tahtalara şuraya buraya asılan haritaya baksınlar. Hatırlasınlar Türkiye'de nerede ne yetişiyor diye. Yani o yedi bölgede. Hatırlar evet. mısın o haritayı? Hatırlarız. Herkes şey yapıyor yani. Var var ilkokulda var. İşte biz Tabii. yapıyoruz ya yerli malı. Tabii. götürmeye çalışıyoruz işte. Evet. Bulmaya çalışıyoruz. İşte ona baksınlar yeniden o günlere dönelim. Afrika'da falan çözüm yok. Çözüm burada. Çözüm Anadolu'da. Çözüm bu topraklarda yani. Deniz abi çok teşekkür ben ederim. Teşekkür Sağ olasın. Ee, sen de bayağı bir dolmuşsun bu üretim konusunda, bu pahalılık konusunda. Ee, güzelce bir ee, herkes dolmuş ya biz ben evet. yine sakinim bak bir bir vatandaş. Sen, sen bir vatandaşı çıkar buraya İlker. Bir vatandaşı çıkar. Bak benim gibi sakin durabiliyor mu? Kıymetimi bil yani. <gülüyor> <gülüyor> biliyorum biliyorum. Sağ olasın abi. Şimdi reklamlara
0: gireceğiz. Deniz abi bir kez daha teşekkür ediyorum. Deniz Zeyre'nin Masumiyet İstasyonu kitabını bir kez daha göstereyim. Doğu Express çocuklarıyız biz. Bir özlemini anlatıyor. Hem çocukluğa özlem hem de bugün yaşanılanları anlatan kitap. Bir bola verelim. Döndüğümüzde daha çok haber var. Abi. Günaydın bir kez daha. Çalar Saat hafta sonu devam ediyor. Gazeteler var, okuyamadığımız haberler var, onları okuyacağız. Paylaşmak istediğimiz bolca haber var ve yine sizlerden gelen mesajlar var. Bizim evdeki ekonomi modeli, siz tasarruf için ne yapıyorsunuz? ev geçimi, mutfak geçimi için ne yapıyorsunuz? Eğer tüyolar varsa lütfen bunları da bizimle paylaşın isteriz. Şimdi hemen bir İstanbul'a dönelim. İstanbul'a şöyle bir tarihi yarımadaya bakmaya çalışalım. Sabahın ilk saatlerinde yoğun bir kar yağışı vardı ve biz o tarihi yarımadayı penceremizden, İstanbul'daki stüdyomuzun penceresinden göremiyorduk. Şu anda gökyüzünün daha da açıldığına tanıklık ediyoruz. Zaten öğlen saatleri itibariyle İstanbul'daki kar yağışının daha da azalacağı ve Belki bir soğuk, belki bir ayaz şeklinde İstanbul'un yeni günü böyle geçireceği söyleniyordu. İstanbul'da hava sıcaklığı bugün en yüksek. 2 derece olacak şu anda da 0 derece dolayında. Perşembe günü. Biliyorsunuz hani bu fırtına gelecek denildiğinde okullar tatil edilmişti. Acaba bu kadar yoğun kar yağışının ardından ara sokaklara ne kadar girilecek, ara sokaklar ne kadar temizlenebilecek? Acaba yarın okullar tatil edilecek mi edilmeyecek mi? İstanbul valisinden böyle bir açıklama gelirse bunun bilgisini de yine hızlı bir şekilde sizlere aktaracağız. Hemen bir İstanbul diyelim geceden sabah neler yaşandı ve... İşte az önce İstanbul'daki şu anki durumu gösterdik. Hem çilesini hem de eğlencesini göstereceğiz ama önce neler oldu geceden sabah.
2: Çıkoradan çık! gel gel gel. Kar yağışının en etkili olacağı gündü cumartesi. İstanbul'da kırmızı alarm verildi. Önlemler alındı, duyurular yapıldı. Özellikle akşam saatlerinde karın etkisini arttıracağını söyledi uzmanlar. Öyle de oldu. Yoğun kar yağışıyla birlikte önce yüksek noktalar ardından tüm İstanbul beyaz örtüyle kaplandı. Ay insanları yani. Hay Allah'ım. <gülüyor> <gülüyor> oh. Uyarıları dinledi mega kentliler Daha aslında ancak dışarı çıkmak zorunda kalanlar. Çalışanlar iş çıkış saatinde yakalandı yoğun kara. Hızla tutan kar bir süreliğine de olsa ana yolları da kapattı. Trafikte kalan sürücüler tedbirli ilerledi. Ama bazı noktalar geçit vermedi. Özellikle de Esenyurt, Sarıyer, Kadıköy ve Beşiktaş'ta sürücüler ilerlemekte zorlandı.
3: Daha kırk, sola kırk, sola
2: kırk.
4: Yolda kaldık maalesef. Birden bastırdık kar. Tabii yani
5: ansızın ya 10 dakikada ne hale geldi yollar anlayamadık. Çok hızlı bastırdık kar. Ee, ne o, ne o şaşırdık yani açıkçası beklemiyorduk. Birkaç günde uyarılar vardı. Beyaz
2: örtüyle kaplanan yollar açıldı. Ancak o kadar yoğundu ki kar her düştüğünde yeniden kapattı yolları. Sırt, sırt, çık hadi bakalım. Kar kalınlığının en fazla olduğu yerlerse sokaklardı. Bir kere yola çıkan geri dönemedi. Kazalar kaçınılmaz oldu. Adam, çık aradan Karın ilk bastırdığı saatlerde Kadıköy'de trafik kilitlendi. Kartal'da yolda mahsur kalanların imdadına polisler yetişti. Esenyurt'ta kontrolden çıkan araçlar zincirleme kazaya neden oldu. Kağıthane Piyali Paşa Tünelini kullanan sürücüler aniden bastıran kar yağışıyla birlikte yolda kaldı. Karlı yol açmaya çalışan bir iş makinesi de kaydı, park halindeki araçlara çarparak durabildi. Oo! Oo! Taksim'de ise manzara buydu gece saatlerinde. İstiklal Caddesi'nde yürüyen binlerce kişi karın tadını çıkardı. <gülüyor> Havalimanlarında da tedbirler arttırıldı. 279 uçuşun iptal edildiği duyuruldu. Meteorolojinin son değerlendirmesine göre İstanbul bugün ve yarın da kar yağışlı. Ancak yarın etkisini azaltacak kar. Salı günü de mega kenti terk edecek. Sıcaklık artacak. Çarşambadan itibaren yağmur başlayacak.
0: Şimdi kar sebebiyle eğlenenler var. Eğlenceyi abarttığı için kavgaya tutuşanlar var. Onun görüntüleri.
2: Karın çilesi, soğuğu, zorluğu bir yana. Bir de elbette eğlencesi yansıdı İstanbul'a. Sokak aralarında telaşın, tehlikenin, sıkıntının yerini kahkahalar aldı. Nene. Gündüz buzlanan yollarda yürümekte zorlananlar akşam başlayan karla çektikleri çilenin acısını çıkardı. İstanbul'da sokak araları amansız kar topu savaşlarına, kıyasıya kayak yarışlarına sahne oldu. Aniden bastıran kar kısa sürede her yeri doldurdu. Çoluk çocuk sokağa çıkanlar geç saatlere kadar eğlendi. Tabii ki en çok çocuklar eğlendi. Kayak bulan kayak, poşet bulan poşetle. Mutfaktan tepsiyi kaçırabilen tepsiyle kaydı. <gülüyor> Yetişkinler de karın tadını çıkarmaya kararlıydı. Kar topu savaşları zorluydu. Ama hemen her savaş halayla son buldu. Ama eğlencenin dozunu kaçıran amacını şaşıranlar da vardı. Tophanede kalabalık bir grup kar topu savaşıyla başladı. Silahlı kavgaya dönüştürdü. Onlarca kişi birbirine girdi. Ateş açan saldırgan kız kıvrak yakalandı. <gülüyor> Yaklaşık 50 kişiden oluşan iki grup arasında başlayan kartopu savaşında bir süre sonra silahlar çekildi. 6 kişi yaralandı. Polis ekipleri silahla ateş açan saldırganla birlikte toplamda 4 kişiyi gözaltına alırken yaralılarsa hastaneye kaldırıldı.
0: Eğlence kabusa dönüştü. Kartopu oynanıyor, sonra silahlar çekiliyor. Yani İnsan söyleyecek bir şey bulamıyor gerçekten. Şimdi bir izleyicimiz yazmış. Cemil Hanım çok haklı. Gülütensiz beslenen biz çölyaklılar resmen sürünüyoruz. ithal ürünlerde ve ekmeklerde aldığımız firmalar. Hani burada bir KDV indirimi olamaz mı? Neticede bu bir sağlık. Bebek bezinde yine bekleniyor. Bebek mamasında bekleniyor. Kadın petlerinde bekleniyor. Buralarda KDV indirimi olmayacak mı? Kimsenin aklına gelmiyor mu? Burada Ciddi bir alım gücü yaşanırken burada bir düzenleme olmayacak mı? şöyle Hanım günaydın. Evde tasarruf için ayçiçek yağı yerine margarin alıp az kullanıyoruz. Bu gidişte hepimiz fit olacağız sanırım. Evet sağlığımıza bu şekilde mi kavuşacağız bilemiyoruz. Ama hani margarin ne kadar daha faydalı belki bunu da konuşmak gerekiyor. Balığı da konuşacağız ama bir sağlıkçılarımız, bir öğretmenlerimiz, atanamayan arkadaşlarımız, emeklilikte yaşa takılanlar. 3600 ek gösterge sözü verilenler sizlerden bolca mesaj geliyor. İşte etiketimiz bizim evdeki ekonomi modeli bu başlık altında konuşmaya devam edelim. Bu arada 16 Mart tarihi öğretmen okullarının kuruluşunun 174. yılı şimdiden biz kutlayalım. Ve diyor ki öğretmen okulları, öğretmen liseleri, eğitimciler ve onların da vermiş olduğu mesaj Mustafa Kemal Atatürk'ün ödevlendirdiği öğretmenler olarak cehaletle savaşımız Asla bitmeyecek diyorlar 16 Mart'ta bir kez daha söyleyeyim 174. yılını kutlayacak öğretmen okulları Şimdi sağlıkçılarımızla devam etmeden hemen önce isterseniz bir koronavirüs gündemine de bakalım Tamam vaka sayısı düşüyor aşağı yavaş yavaş geri çekiliyor Ama burada koronavirüs helkesi gerçekten geçti mi geçmedi mi düşünmemiz gerekiyor
13: Sağlık hizmetini verenler maalesef beton duvarlar değil, önlenebilir bir hastalık nedeniyle gerekli önlemler alınmadığı için, birinci basamak sağlık hizmetleri tamamen yok edilmiş olduğu için, Aşılama hızlı yapılamamış olduğu için resmi rakamlara göre 95 bin ama gerçekte 250 binin üstündeki vatandaşımızı kaybettik. Resmi rakamların dışında çok daha ağır bir tablo olduğunu
2: ileri sürdü tabip odası bir kez daha. Uzmanların gündemi geçmişteki kayıplar ve salgın yönetimi iken yönetimin başındaki isim Sağlık Bakanı Kocaysa salgının ikinci yılında bugün ve yarın için konuştu. Salgının artık... Tehdit olmaktan uzaklaştığını söyledi
1: Gelinen noktada salgın toplumsal hayatı tehdit eden bir olay olmaktan önemli ölçüde çıktı Riskle orantılı tedbirlerle hayatımıza devam ediyoruz Kayıplarımıza Allah'tan rahmet hastalarımıza şifa diliyorum
2: Salgının bugün için tehdit seviyesi tartışılırken kayıplarsa hala sürüyor Hatta son 24 saatte 132 kişi daha yaşamını yitirdi 20.465 yeni vaka tespit edildi Yine Sağlık Bakanlığı verilerine göre toplamda 96.000'den fazla ...hazlı hayat sona erdi. Yaklaşık 15 milyon vakayla Türkiye salgında iki yılı geride bıraktı.
4: 14,5 milyon vakayla dünyada 9. sırada yer alan... Türkiye salgını en ağır yaşayan ülkelerden birisi.
2: Vaka sayısıyla salgını en ağır yaşayan ülkelerden biri olan Türkiye. Tedbiri en hızlı gevşeten ülkelerden de aynı zamanda. İstanbul Tabip Odası ilk vaka görüldüğünden bu yana hem salgın yönetiminin hem de aşı politikasının yetersizliğiyle gerçek can kaybı sayısını 2,5 kat daha fazla açıkladı.
4: Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı resmi rakamlara göre bile vefat sayısı 95 binin gerçek rakamlar ise 250 binin üzerinde. Her biri bir can, her biri bir insan, her biri bir anne, bir baba, bir eş, bir dost, bir arkadaş, bir sevgili, bir çocuk. İlk günden beri gerçekleri gizleyen, çarpıtan, eksik, yanlış, tutarsız, sargın... Yönetimi hayatları karartmaya devam etti. Bilim insanlarının uyarılarına kulak tıkandı.
2: İktidar normalleşme ve hatta salgının geride kaldığı mesajını verirken salgının en çok yıprattığı doktorlar salgın riskinin devam ettiğinin altını bir kez daha çizdi. Güvenli ve güvenceli sağlık yönetimi için bir kez daha 14 ve 15 Mart tarihlerinde greve gideceklerini açıkladı.
0: Songül Hanım günaydın kombi kapalı yorgan altında oturuyorum her gün gaza benzine gıdaya zam millet bunu hak etmiyor sıvı yağ alamıyorum Margarin aldım idare ediyorum artık sağlığımızı düşünemez olduk karnımızı nasıl doyururuz biz bunun derdindeyiz. Şimdi bir gün gazetesi korkusuz gazetesi ve sağlıkçılarımıza doktorlarımıza sağlık çalışanlarına bir geçiş yapalım istiyoruz. Önce bir gün gazetesinden seçtiğimiz haberler. Üniversitelerin çıldırtan raporu, faaliyet raporları üniversitedeki tabloyu ortaya serdi. Ödenek ve laboratuvar yetersiz, akademik kadro eksik, öğrenci sayısı fazla. Bir gün gazetesinin manşeti. Parsel parsel satışlar ikinci haber. Ekonomiyi batağa sürükleyen iktidar elde avuçta ne varsa satmaya devam ediyor. 10 kentte pa biçilmez çok sayıda arazi özelleştiriliyor. Kamu kaynaklarını talan eden AKP iktidarı elde kalan sınırlı sayıdaki varlığı da peşkeş çekmeyi sürdürüyor. Resmi gazetedeki karara göre İzmir, Muğla, Tekirdağ, Bursa, Sakarya, Urfa, Kırktareli, Manisa, Adana ve Ankara'da çok sayıda kamu taşınmazı satışa çıkarılıyor. Başlığı parsel parsel satışlar. Hekimler hakları için sokağa çıkıyor ve Sağlık Bakanı'ndan da Sokağa çıkan, haklarını dillendiren hekimlere bir mektup var onu da okuyacağız. Hekimlerin sağlığın piyasalaşmasına, sağlık emekçisinin ucuz iş gücü olarak görülüp Emeğinin değersizleştirilmesine karşı ve halkın nitelikli sağlık hizmetlerine kolay erişile, erişebilmesi bugün kitlesel eylemler yapılacak bu amaç uğrunda. Bugün İstanbul'da 13'te Haydarpaşa numunastansı önünde bir araya gelecek hekimler buradan iskeleye yürüyecek. Vapurlarla Beşiktaş'a geçerek basın açıklamalarını okuyacaklar. Şimdi Korkusuz Gazetesi diyelim. Dün bu haberi vermiştik. Korkusuz Gazetesi'nin manşet haberine lütfen dikkat edin. İşte Türkiye ekonomisinin halini anlatan tablo, iflas eden esnafa yardım için kurulan dernek de iflas etti. Bir daha okuyayım. İflas eden esnafa yardım için kurulan dernek de iflas etti. Bugüne dek 10.000 üzerinde iflas eden esnafa yardımcı olan e, bu dernek TİMEDER, hemen açayım tüm iflas eden mağdur esnaf derneği, Destek alamadığı ve iflas eden esnaf sayısına yetişemediği için kapanmak zorunda kaldı. Bir başka haber sağlıkçılarımız. 14 Mart Tıp Bayramı öncesi acı tablo ne durumdalar ekonomik olarak bunu anlatıyor. Sağlıkçılar borç komasında. Sağlık çalışanlarının %75'i borçlanarak geçiniyor. %58'i yurt dışını, %20'si ise istifayı düşünüyor. Şimdi... <gülüyor> Sağlıkçılarımız bugün haklarını dillendirmek için sokağa çıkacak ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan da onlara bir mektup var. Diyor ki Fahrettin Koca haklarımız konusunda geliştireceğimiz dilin, tutumdaki üslubun mesleğin doğasıyla örtüşmesi gerekir. Mesleğin bu doğası hastaları gözetmeyi de şüphesiz içerir çünkü ihmal edilen hastanın Tarafları kimler olursa olsun çözüm aranan sorun sebebiyle nesnelleştirilmiş ve üzerinden mesaj verilen kişi konumuna düşürüldüğün, düşürüldüğünü herkes bilir. Yani hani hekimler olarak sokağa çıkılacak, yaşanılan haksızlık dillendirilecek. Sağlık Bakanı şunu söylüyor. Hastalar var, hastaları da unutmayın yönünde bir mesaj göndermiş. Salgın döneminde en fazla alkışladıklarımız sağlıkçılar artık bir... Klişe haline geldi. Hakları ödenmez denilen sağlıkçılar. Hakları ödenmediği için tıp bayramından bir gün önce sokaklarda olacaklar.
12: 4
3: saatlik korudan dışarıya çıktık. Şu an botumu çıkartıyorum. Botumun içindeki suyu görüyorsunuz.
2: Yaşam şartları herkes için olduğu gibi sağlık çalışanları için de zor. Çalışma şartlarına karşın aldıkları ücretler yeterli gelmiyor hayatlarını idame etmelerine. Öyle ki %75,3'ü borçlanmak zorunda kalıyor. Sağlık işçisi! Asgari ücret üzerine ek ödeme alıyoruz. Zaten ek ödemelerimizin de çoğu ödenmiyor. Gündelik hayatını devam ettirebilmek için erkek sağlık çalışanlarının %23'ü ek iş yapıyor. Kadın sağlıkçılarında %8,9'u. Oysaki pandeminin baş kahramanları onlar. Son iki yıldır tüm zor şartlarla mücadelede hep en öndeydiler. Buna rağmen %59,5'i sözlü. Yaklaşık %2'si ise fiziksel şiddete maruz kaldığını söylüyor. En çok da aile hekimleri sözlü şiddete uğruyor.
14: Salgınla savaş, salgınla Sizin hakkınız ödenmez ödenmez dediler ve gerçekten verdikleri sözü tuttular ve hakkımızı ödemediler.
2: Pandemi süresi boyunca büyük çoğunluğu düzensiz ve yetersiz ek ödeme aldım diyor. Her gelir düzeyinden sağlık çalışanının yanıtladığı soruya bu cevabı verenlerin oranı ise %66,1. Biz
8: sağlık emekçiliği olarak... Açlık sınırında yaşıyoruz.
2: Alın terimizin, emeğimizin hakkını istiyoruz. Araştırmaya göre sağlık çalışanlarının hemen hemen yarısı mesaiye kalıyor. Ancak maruz kaldıkları şiddete zorlu çalışma şartlarına rağmen yüzde sekseni psikolojik destek bile alamıyor.
7: Tefalete teslim
0: olmayacağız. Metin Bey, günaydın Metin Yılmaz, rahmetli Kemal Sunal Bey'in kavanozdaki bir adet zeytine bakıp bakıp yemesi gibiyiz. Mekanı cennet olsun seneler seneler geçti hala değişmedi. Hani o Yeşilçam'da rahmetli merhum Kemal Sunal'ın dikkat çektiği filmler o kiracı işte yaşanılan geçim zorluğu. Bugün bir farklılık var mı? İşte bugün hala o günü yaşayan insanlar var ve azınlık değiller çoğunluklar. Rabia Hanım günaydın. Çok geçmiş olsun. Bugün sizi seyredemiyorum. Salı günü ameliyatı olacağım. Şimdiden çok geçmiş olsun. Lütfen bize hani nasıl geçti? Bunun bilgisini de verin ama biz şimdiden size geçmiş olsun diyelim. Bu arada Cansu Hanım günaydın ve Can onlar da kahvaltı sofrasında bizleri takip ediyorlar. Evren Bey'e de Ankara'dan Evren Bey'e de günaydınlarımızı iletelim. Şimdi savçalar meydanlara çıkacaklar ama aynı zamanda dün de Memurlar, memurlar da sokaktaydı.
1: zamları
5: Yapılan yüksek zamlar vatandaşın limon gibi suyunu sıkıp kosasını çıkartıyor. Limonlarımızı sıkarak protesto edeceğiz.
13: Üst üste gıdadan giyime akaryakıta gelen ama maaşlarına gelmeyen zamları büro sendikası limon gibi posamız çıktı diyerek protesto etti.
5: İşte böyle olduk değersiz olduk işte posası çıktı. Bir yıl önce tavuk aldığımız fiyata bu yıl yumurtasını alamıyoruz. Kıymasını aldığımız karnıyarkın bu yıl patlıcanını alamıyoruz.
13: Ocak ayında enflasyon farkıyla birlikte yüzde otuz buçuk zam aldı memur ama Şubat'ta enflasyon yüzde elli dört virgül kırk yükseldi. Memur alım gücümüz düştü, temel ihtiyaçlara bile yetişemez olduk diyerek Ankara'dan ses
0: yükseltti. Aldığımız
3: ücretle geçinmek çok zor. Yani bir tarafa bir elli kuruş koyma şansımız
0: yok. Zor yani böyle pazardan, manavdan kısıtlayarak bir dışarı gidip bir yemek yeme olasılığımız yok. Hayatınızdan sosyal aktivite çıktı.
13: 22 yıllık uzman veteriner hekim Ufuk Bilgiç. Yaz gelsin istemiyor çünkü tüm bir bir yıl çalışmasına rağmen bir hafta tatil planı bile yapamıyor.
10: 4-5 senedir tatile çıkmayan bir insan haline geldi. Ben yazın gelmesine inanın istemiyorum. Giyim, kıyafet alışveriş. Yapmıyorum. Alacak durumum yok. Beğenmediğiniz tişört bile 50 liradan başlıyor. Ne kadar zamandır alışveriş yapmıyorsunuz kendinizi? 9 ay oldu. Ne alırsanız o zaman gıdadan kesmeniz gerekiyor. Eskiden kolay alabildiğimiz hiçbir şey alamıyoruz. Yani bir tencere kaynıyor ama maliyet en az 20-30 lira ve hani et tavuk dışında. Sadece besleniyoruz yani
2: daha doğrusu e, aç kalmadan nefes alarak yaşıyoruz. Yani onun dışında hani bir sinemaya gitmek, bir tiyatroya gitmek bunlar lüks oluyor artık. Arabaya binmek bile lükse dönüştü. Artık
9: araba kullanamıyoruz. Yani trafiğe
2: çözüm bulundu.
10: Tamam arabamız olmayı ama doğalgaz, elektrik, kiralar aldı başını gitti. Ya alsanız, bir zeytin alsanız, bir peynir alsanız fiyatlara 3'e katladı. Şu anda 6.500 lira maaşımız var. Eskiden 3.500 lira maaş aldığımızda daha iyi geçiniyorduk.
13: İşte bu yüzden aslında maaşına zamdan çok enflasyona çözüm bekliyor memur. Artık insanca yaşamak istiyoruz diyerek.
10: Hak
5: ettiğimiz onurlu yaşamı talep ediyoruz.
0: Elektrik zamlarına bakacağız CHP lideri bu zamlar geri çekilmediği takdirde ben bu faturayı ödemeyeceğim demişti. Ve bununla ilgili işte faturasını ödeyemeyen bazı yerlerde var tiyatro sahneleri var moda tiyatrosu bunu haberleştirmiştik elektrikleri kesildi. Sonra kendileri ödemedi bir el bir yardımla orada tiyatronun elektriği yeniden açıldı. Ve Kılıçdaroğlu bir mesaj göndermişti geleceğim bende zaten bir sürü kandil var gönderilen o kandillerle geleceğim demişti. İmalı hediyesiyle dün CHP lideri moda sahnesine tiyatroya gitti ve aynı zamanda orada vermiş olduğu Doğu ve Güneydoğu için hani bedava elektrik, ucuz elektrik vermiş olduğu mesajlar da var bir bakalım.
9: Ben pahalı bir bedel ödemiyerek enerji hakkından yaralanmaları gerekiyor. Sizler var olduğunu biz varız. Bu iki küçük armağanı da kabul ederseniz beni çok mutlu seve eder. Seve.
6: Ödemediğimiz
8: ikinci faturanın son günü, son ödeme günü dün de oldu. Büyük olsa
3: önümüzdeki hafta bunlar bizim çok işimize yarayacak.
14: İndirim olmazsa faturalarımı ödemeyeceğim çıkışı yapan Kılıçdaroğlu'na Bahçeli'nin gönderttiği kandillerden ikisi elektrik faturasını ödeyemeyen moda sahnesinde de yanacak. Kılıçdaroğlu hediye etti.
9: Moda sahnesinin elektriklerinin kesildiğini duyunca doğrusunu isterseniz ürfermedim değil.
14: İstanbul Kadıköy'deki moda sahnesinin elektrikleri kesilmişti. Elektriğe yapılan zamın ardından Aralık'ta 7 bin lira gelen fatura Ocak ayında 20 bin lirayı aştı çünkü. Ve faturayı ödeyemedi tiyatro. Destek CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan geldi. Eli de boş gitmedi Kılıçdaroğlu.
9: Elektriklere yapılan zamlar dolayısıyla e, siyasal iktidar oldukça sert eleştirmiştim. E, bu konuda düşüncelerimi de e, sosyal medyada da paylaşmıştım. Bunun üzerine Sayın Bahçeli kendi il başkanlarına talimat vererek bana kandiller göndermelerini söylemişlerdi. Bu kandillerden ikisi burada bir lamba bir de fener ama 21. yüzyıldayız biz artık elektriklerimiz olsun buzdolaplarımız çalışsın.
14: Faturasını ödeyemeyenin elektriği kesiliyor. Peki zammı protesto için ödemeyeceğim diyen Kemal Kılıçdaroğlu'nun elektrik faturası ne kadar geldi ve ödedi mi? Gazeteciler sordu. Siz de elektrik faturamızı ödemeyeceğinizi söylemiştiniz. Size yeni bir indirim
9: indirim yapılınca bilmiyorum ben <gülüyor> Evde değilim ama Ankara'ya dönüşte bir eşime sorayım.
14: Kılıçdaroğlu, zamlı gelecek elektrik faturasını ödemezse elektrikleri kesilecek mi önümüzdeki günlerde belli olacak ama sadece hanelerde değil, tarlalarda da elektrik faturası var. Kılıçdaroğlu Güneydoğu çiftçisine ücretsiz elektrik vaadini İstanbul'dan önceki durağı Şanlıurfa Siverek'te de sürdürdü. Elinizden tutan mı var diyen yetki sahibi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a elimi tutma diye çağrı yaptı. Ücretsiz elektrik projesini hayata geçirmek için imzasını istedi.
8: Güneydoğu doğudaki 6 ilde 3 milyar dolarlık yatırım. Güneş enerjisi. Çiftçilere elektrik ücretsiz verilecek. Yapın oralarda elektriği bedava. Elinizi tutan mı var? Tabii burada önce çözülmesi gereken birkaç sorun var. Bir, benim elimi tutmazsan... İki, istediğim teşviği verirsen. Üç, istediğim taşlık arazileri tahsis edersen. Dört, elektrik dağıtım şirketlerine verdiğin hakkı bu şirkete de verirsen bu bölgedeki bütün çiftçilere elektrik ücretsiz verilecek. Yiğit adam sözünde durur değil mi? Cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturuyorsun. Tek ile her şeyi yapıyorsun. Doğalgaz lobisiyle kömür lobisi bunlara izin vermeyecek. Onu da, Onu da biliyorum.
0: Kılıçdaroğlu'nun elektriğinin çok fazla geldiğini, o faturanın çok yüksek olduğunu düşünmüyorum açıkçası. İşi kendisi var, eşi Selvi Hanım var. Arada belki torunlar, çocuklar geliyordur. Belki orada biraz fatura yükselebilir. Belki öyle bir değişiklik gösterebilir. Zaten yaptığı sembolik bir şey. Elektrik faturasını ödeyemeyenler için giriştiği bir durum Kılıçdaroğlu. Yoksa hani Kılıçdaroğlu'nun faturası yüksek gelmiyordur. Diye düşünüyorum. Şimdi e, bir izleyicimiz Ceylin Hanım haklısınız hani biz söylerken e, onu saymamıştık onu da söylememiz gerekiyor. Hani bebek maması bebek bezi derken hasta bezlerinde de o KDV'nin düşülmesi gerektiğini e, söylüyor ve biz de buradan iletmiş olalım. Selim Bey günaydın bizim evdeki ekonomi modeli az ye azısın az tüket kışı geçir ama yediğin ayazı unutma. Hani bizim etikete böyle bir yaklaşım var. Hemen hızlı bir memleket turuna çıkalım. Hiç böyle bir çekilişle karşılaştınız mı bilmiyorum. Edirne, Enez'de dikkat çeken bir çekiliş. Şimdi
1: çekeceğim numara bir
5: küçük tüp kazanıyor. 230. <gülüyor> <gülüyor>
2: Artık çekilişler böyle. Eskisi gibi ev, araba, tatil değil armağanlar. 5 litre mazot, 4 kilo un, 24'lü tuvalet kağıdı. Evet
5: traktörünlükten 5 kiloluk
2: ya. Edirne'de Enez Belediyesi 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kapsamında düzenlenen etkinlikte çekilişle hediye dağıttı. Çekilişte alışıldı karmağanlar yerine market listesinin maddeleri dağıtıldı. Küçüktüp 5 litrelik ayçiçek yağı, 5 litre mazot, 5 litre benzin, 4 kilogram un, süt, kesme şeker, tuvalet kağıdı. 5 Enes Belediye Başkanı Özkan Günenç'in çektiği isimler sevindi. Diğerleri ise bütçelerini düşünmeye devam etti.
0: Şimdi bir de Giresun'a gideceğiz ama hani böyle bir çekilişle daha önce hiç karşılaşmamıştık. 5 litre mazot, küçük tüp, küp şeker, 4 kilogram un, tuvalet kağıdı çekiliş yapılıyor. Ve oradaki heyecanı da bilmiyorum sizin evinize kadar, evinizin salonuna kadar ulaştı mı? Oradaki heyecan sanki büyük bir ikramiye. Şimdi bir de Giresun'a gideceğiz. Oradan yine dikkat
3: çeken ilginç bir manzara. Kapanınca, mazot 25 lira olunca çocukların servisini batına yapmaya başladık.
2: Kar bastırdı, yollar kapandı. Artan mazot fiyatlarıyla gözleri de korkunca çareyi çocukları okula atla götürmekte buldular.
3: Dört çeker.
2: Giresun'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı nedeniyle köy yolları ulaşıma kapanınca Kenan Özdemir, taşımalı sistemle eğitim gören çocuklarını at sırtında okula götürdü. İşin ilginç yanı Milli Eğitim Müdürlüğü kararıyla okullar o gün tatildi. Çabaları boşa çıktı.
0: Evladını okula ulaştırmaya çalışan, bunun için de sabah erkenden kalkan bir veli, bir ebeveyn. Şimdi bir de balık fiyatlarına bakalım. Balık fiyatları önceki aya göre %50 daha zamlı. Bunun gerekçesi de akaryakıt.
8: Ton durum şu anda mazot birinci sırada geliyor giderler. İkincisi hava şartlarından dolayı balıklar bayağı bir aşırı pahalı. Yani vatandaş soruyor soruyu gidiyor.
2: Akaryakıt zamlı balıkta az olunca tezgahlarda fiyatlar yükseldi. Balık fiyatları son bir ayda %50 arttı. Boş
8: köpükler bile 20 lira oldu şu anda. Ham madde dışarıdan geliyor. Bir ay öncüsünü hesaplarsan %50. Biz diyemiyoruz zam yapmayı ama...
2: Ordu ve Sinop'ta balık tezgahlarındaki son durum bu. Hava şartları nedeniyle deniz balıkçıların beklentisini karşılamıyor. Kıyıya teknelerini dolduramadan dönüyor birçoğu. Denizden istediğini bulamayan balıkçılar artan akaryakıt fiyatlarını ve malzeme giderlerini karşılayamayınca zarar etmektense hiç açılmamayı tercih ediyor.
3: Millet yeti yağ mı
11: alacak, balık mı alacak? Millet başın başının çaresine. Mazur adam öldüğü için mecbur kayıkçılar denize de gitmiyor. Zor durum değil mi abi? Evet, adamlar denize avatıyor. Getleri 5 kilo balık, masrafı köle mi?
2: Bu nedenle tezgahlarda da balık az. Hem balık az olunca hem de dükkanların girdi masrafları artınca etiketler değişti. Balık fiyatları bir ayda %50 arttı.
5: İki gün önce 30 liraya verdiğimiz mezgit bugün 40 lira. Ee, 50 liraya verdiğimiz barbun bugün 80
11: lira. Ucuz bir şey var mı? Hangi ürün ucuz? Yok. Hepsi fiyatlı. Bu olmuş. 45 lira, 47,5 lira. Ona bakarsanız en ucuzu yine de balık yani yiyecek olan balık protein açısından. E zaten sezonda bitmek üzere.
5: Nisan 15'inde bitiyor trollerin şeyi bitiyor. Dip avcılara başlıyor. E büyük ihtimalle bu sezonun sonunda da kapatmayı da düşünüyoruz yani.
0: Amerikalı bir gezgin bisikletiyle dünyayı gezdi. Sonra Antalya'ya yerleşti ve o seyahatinden kendisine miras kalan en kıymetli şeyi bisikleti çalındı. Yer Antalya.
3: Gerdi geldi. Tam bir Dör,
0: yer. Gördürürüm nasılsın? Evet kesinlikle. Nasıl bir...
3: Çıktım tekrar eve
0: ağlayarak söyledim eşime. Şaşkın ve
2: üzgündü. Amerikalı turistin dünyayı dolaştığı bisikleti Antalya'da çalındı.
0: O biliyordu. Hemen girdi buraya. 4 dakika 5 dakika sonra. O bisikletle girdi. O bisiklet bıraktı.
8: Ve bizimki ile gitti. Buraya gidiyor Sadece 4-5 dakika içeride kaldık. Çok hızlı oldu.
2: Brian Kate Amerika Birleşik Devletleri'nden 10 yıl önce Türkiye'ye geldi. Eşi Ferdane Şaşmanlı Antalya'da yaşamaya başladı. Yanında dünyayı gezdiği bisikletini de getirmişti.
0: Avrupa'dan Almanya'ya, Dinamarka,
8: İsveç'e gittik. Uzak doğuya gittik. Endonezya, Japon, Kore.
2: Bisikletin kilidini kesen hırsız yerine kendi bisikletini bıraktı. Amerikalı turistin bisikletine binip gitti.
0: İnşallah ihtiyaç sahibi birisine gitmiştir. Yani seneler önce Antalya'ya yerleşmiş, dünya seyahatinden o kadar kıymetli, kıymetle verdiği bir aleti, işte bisikleti maalesef Çalınmış. Şimdi sizlerden gelen çokça mesaj var. Yetişebilirsem hemen bir reklam arasına gireceğiz. Döndüğümüzde bir iki mesaj kitaplarımız var. Onları da göstermek istiyorum sizlere. Sonrasında da veda edeceğiz. Ama önce reklam. Hemen bir kez daha günaydın. Çalarsak hafta sonuna nokta koyma vakti geldi. Hemen kitaplarımız var. Onları da göstereyim size. Ve vedamızı bu şekilde gerçekleştirelim. İlk kitabımız Tahsin Serdar Asla Vazgeçme bir şiir kitabı. Ahmet Yaşar Ocak, Sarı Saltık, Muhittin Şimşek, Çelik Kanatların Kırılışı, Etimeskut Uçak Fabrikası'nın belgesel romanı, Türkiye'nin Yolu ve Yönü 1961-1967, Siyaset, Eğitim, Kültür, Sanat, Bir Çalışma, Ahmet Tetik, Gülcan Işık tarafından editörler bizlere de ulaştırıldı. Çok sağ olun, teşekkür ederiz. Kapatırken her zamanki gibi teşekkürümüz sizlere. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir maneli ya da işte aksilik olmazsa önümüzdeki hafta biz burada yine bu ekranda olacağız. Türkiye'nin, dünyanın sizin, bizim gündemimizi konuşmak için. O anı dek, buluşuncaya dek, hoşçakalın, güzel bir gün, güzel bir hafta olsun.